Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zur Spieleveteranen-Podcast-Folge 322. Mit mir in der Leitung der immer rüstig, frische, gut aufgelegte Heinrich Lehnhardt. Oh, jetzt kommt mein Name. Also nach immer frisch und gut aufgelegt, habe ich erwartet, dass du jetzt gleich den Namen des heutigen Gastveteranen erwähnst. Aber wow, so viel Ehre. Also dann bedanke ich mich bei Jörg Langer für diese schwungvolle Einleitung und möchte noch kurz unser neues Konzept noch zu Ende besprechen. Wir nehmen schon auf, aber das können die Leute hier mithören. Und zwar, wir suchen jetzt immer Kraft und Inspiration bei einem Heftromanserientitel, der zur Episodennummer passt. Zählst du davon? Also, okay. Perioden, Band 322 zum Beispiel hieß, das weißt du sicher auswendig. Äh, die Rückkehr der äh, Murmeltiere. Ein Gigant erwacht. Oh. Und da fragen wir uns jetzt, das ist sicher, ne? alles hängt zusammen, welcher Gigant ist gemeint? Ein, Gi du? ein Gigant des Spielejournalismus vielleicht, ein, ein, ein Stargast im Spieleveteranen-Podcast und vielleicht hast du dich vorher nochmal hingelegt, wir reden nämlich im späteren Verlauf der heutigen Sendung mit Heiko Klinge und Lassen ihn fleißig Userfragen von euch beantworten. Ja, dafür herzlichen Dank. Und Heiko ist natürlich Chefredakteur von der GameStar. Und die Fragen waren gut. Die Antworten werden sicher mindestens genauso gut sein. Und ja, das ist unser heutiges Hauptthema. Ein Hörerfragen-Special. Ihr habt natürlich viele Fragen eingesendet und wir werden nur einen kleinen Teil heute beantworten können. Die gute Nachricht dabei ist, wir haben für die nächsten geschätzt, weiß ich nicht, 20 Folgen wieder genug Stoff. <lacht> ja und wir haben auch News für euch und eine brandaktuelle dreht sich darum, dass es ein Metal Gear Solid 3 Remake gibt. Das wurde nämlich jetzt auf der Sony Playstation Showcase Veranstaltung angekündigt. Ja, Sony hat bei dem Showcase so einiges erwähnt, unter anderem ein neues Handheld-Streaming-Gerät namens Project Q, das also wie ein ja, PS5-Controller mit einem 8-Zoll-Bildschirm aussieht. Da können wir vielleicht nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber spekulieren. Aber aus Veteranensicht besonders bemerkenswert ist eben, dass die Gerüchte sich bestätigt haben, es gibt ein Remake von Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Da sehe ich ein Dreieck im Logo, also korrekt heißt das dann Metal Gear Solid Delta. Und dieses Remake soll erscheinen für die PlayStation 5, für die Xbox Series XNS und für den PC auch. Wann genau, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall nach der anderen Metal Gear Wiederbelebung, die Konami angekündigt hat. Und zwar im Herbst diesen Jahres soll erscheinen die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Die enthält Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3. Das sind sicher drei Klassiker, die man gerne auch mal wieder auf aktuellen Konsolen spielen würde. Und bei dieser Collection handelt es sich also nur in Anführungszeichen um Remasters, während 
eben Metal Gear Solid 3 mit einem richtigen Remake später noch geadelt werden soll. Vielleicht auch der Erfolg der Resident Evil Remakes von Capcom mag da Konami inspiriert haben. Auf jeden Fall schön, freue ich mich nicht zuletzt darauf, weil ich zwar Metal Gear Solid 1 und 2 durchgespielt habe, aber 3 hatte ich wirklich ausgelassen. Also nur für mich irgendwann kommt die Delta-Version. Und gleich die nächste Neuschöpfung oder Veredelung alter Spiele-IPs. Es ist System Shock 2 Enhanced Edition ja in der Mache. Und da wurde jetzt ein Video veröffentlicht, wo man sehen soll, dass es da größere Upgrades der Optik gibt. Allerdings, ich habe mir dieses Video angeschaut, Heinrich. Und ich muss sagen, ja, es sieht deutlich besser aus als das Original System Shock, das bekanntlich, also System Shock 2, das bekanntlich damals schon nicht gerade das schönste Spiel 99 auf der Erde war. war das, ne? Ja, 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 genau. Und das sah 99 eigentlich aus wie andere Spiele, 89, nur hat es halt irgendwie Polygone. Aber es gab ja da schon seit vielen Jahren äh, HD-Patches aus äh, der Fan, äh, von der Fanseite her. Und, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann da jetzt in diesem Video A, immer noch kein schönes Spiel entdecken. Das sieht schon sehr altbacken aus, diese Enhanced Edition. Und ich kann vor allem so aus der Erinnerung zumindest keine Verbesserung erkennen zu dem, was ich selbst schon installiert hatte vor etlichen Jahren, nämlich just solche HD-Fan-Patches. Also insoweit würde ich mal die Erwartungen etwas zurückschrauben, wenn, wenn jetzt vielleicht jemand hört, oh, Visual Upgrade und ähm, man weiß es nicht, vielleicht wird es ja tatsächlich verbessert, aber was ich als Video gesehen habe, das war das alte Spiel in ein bisschen höherer Auflösung. Genau, weil System Shock 2 Enhanced Edition ist eben nur in Anführungszeichen ein Remaster. Und die Entwickler Nightdive Studios haben ja auch gesagt, dass sie teilweise etablierte Mods aus der Community integrieren wollen, neben anderen Verbesserungen. Das erste Gameplay-Video ist da auch eher kurz, muss man mal sehen. Aber es ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil in wenigen Tagen erscheint ja das Remake vom ersten System Shock, von dem es bereits eine Enhanced Edition auch gibt. Und äh, ja, also Enhanced Edition heißt mh, schon aufgehübscht und Steuerung, aber eher noch das alte Spiel, während das System Shock 1 Remake. Ah, Heinrich, sorry, sorry, ich muss das jetzt wirklich deutlich sagen, da ist nichts aufgehübscht. Das sieht sicherlich im direkten Spiel-Screenshot-Vergleich äh, schöner aus. Aber wenn man sich das jetzt real anguckt, das wirkt nicht aufgehübscht. Also das, das zu sagen, ist mir wirklich <lacht> wichtig. Weil ja. dezent überarbeitet. Ja. Okay, also was ich rüberbringen will, ist, dass äh, man das halt jetzt nicht durcheinander schmeißen soll. Nee, nee. Also ja, erwartet ja. euch jetzt nicht, dass System Shock 2 ein Remake ist. Es ist nur die Enhanced Edition. Und ich bin auch ein bisschen verwundert, dass sie das jetzt so kurz vor dem Release Ganz komisch. Das verwirrt doch die Leute ja, nur. Also das verwirrt alle. Ich ja. bin leicht zu verwirren. Ja. Äh, ich ich glaube, es ist aber auch eine Aktion, wenn du das Remake von System Shock 1 irgendwie kaufst oder vorbestellst, dann kriegst du wohl dann auch die Enhanced Edition von System Shock 2 hm. auch irgendwie geliefert. Und äh, ja, also auf das System Shock 1 Remake bin ich gespannt, weil wir sicher im Laufe der nächsten Folgen auch mal drüber reden. Oh, ganz sicher, Und 
System Shock 2 ist insofern interessant, weil das hatte ich damals nicht wirklich gespielt. Oh. Ich habe es mal irgendwann nachgeholt für oh. irgendeine Geschichte, die ich recherchiert hatte. Und das hat ja äh, einen super Ruf und Kult und überhaupt und keiner hat es gekauft. Ja, aber Leute wie ich haben es mehrmals gespielt und es war auch ein Spiel, das tatsächlich zu zweit im Koop funktioniert hat. Also bis auf die wirklich schlechte Grafik eines der besten Spiele meiner Spielerkarriere, muss ich wirklich sagen. Das sagen sie wohl auch, der ganze Multiplayer-Kram soll äh, deutlich besser sein. Da war ja beim ursprünglichen Spiel, glaube ich, auch erst mit dem Patch und so. Exakt, Und das ja. soll besser integriert sein. Also, auf jeden Fall. Also, es ist überall wird das System geschockt, links und rechts in den nächsten Tagen und Wochen. Also vorsichtig, macht öfters mal ein Backup, äh, beleidigt eure KI nicht. Vor allem, wenn sie Shodan oder Xerxes heißen sollte, da muss man aufpassen. <lacht> ja, und äh, geschockt ist vielleicht auch der ein oder andere von der nächsten News, denn wir haben jetzt erfahren, dass das von allen geliebte Fallout vielleicht auch ganz anders hätte heißen können. Nämlich ähm, äh, Warriors of the Apocalypse. Das wäre noch okay <lacht> gewesen, allerdings in Deutschland schwer aussprechbar. Haben Sie die ähm, Warriors ähm, of the Apocalypse? Oder es hätte heißen können Moribund World. Keine Ahnung, was das heißen soll. Oder Red Storm. Äh, und also das After the Bomb. After the Bomb. Nuclear, Win Nuclear Winter hat ja auch was. Okay, Nuk also Nuclear Winter wäre gegangen, aber Fallout ist natürlich sehr viel prägnanter und äh, ja. Also ich glaube, die Geschichte, dass der Name von Brian Fargo selbst ist, die kannte man schon. Was aber jetzt neu ist, sind einige lustige Details und zwar der Tim Kane. Einer der Hauptentwickler des Original Fallout bei Interplay, der macht seit einigen Wochen schon so lustige Videos auf YouTube. Also er ist, glaube ich, jetzt auch so im Halbruhestand. So alt ist er doch noch gar nicht. Naja, ähm, und wo er so alle möglichen Sachen rauskramt und Anekdoten erzählt und bei Troika und was man nicht machen wollten. Die letzten Enthüllungen, die beziehen sich eben auf die Brainstorming-Meetings was den Namen dieses neuen Rollenspiels betrifft. Und da hat Kane wohl ein altes Memo gefunden, ein Word-Dokument, wo wirklich alles aufgeschrieben ist, was da gebrainstormt wurde. Und wie das halt bei Brainstorms so ist, da äh, kommen teilweise auch ganz drollige Sachen raus. Und, äh Aber auch gute. Also The Vault wäre natürlich gegangen. Vault 13 oder ah, äh, ähm Vault 13 war einer der frühen Favoriten. Also was sie auch intern genommen haben. Aber ein berechtigter Einwand ist, wie heißt denn dann der Nachfolger? Verwirrt man die Leute dann nicht? Heißt er dann Vault 14 oder Vault <lacht> ja. 13 Part 2? Ja, aber man hätte, wenn man es 2013 rausgebracht hätte, hätte man, ja, aber ähm, ja, ich glaube, wir sind alle froh und dankbar, dass es Fallout geworden ist, weil das, ja, und nicht The Chosen Mutilation. Ones oder ähm, The Surfacing, da, da denke ich an so ein U-Boot, das auftauchen muss, weil es von Wasserbomben getroffen wurde, aber nicht an Endzeit. Aber interessant, weil der, der Tim Kane sagt auch, man soll nicht unterschätzen, das ist äh, oft ein erstaunlich qualvoller Vorgang. Diese ganzen Meetings, ja, ja. welchen Namen und dann natürlich die ganzen Recherchen. Also gibt es da irgendwelche anderen Copyrights, die wir verletzen und, und so weiter und so fort. Oder hat das einen religiösen Unterton, dieser Begriff und was nicht alles. Und Oder wenn man es auf Hindi ausspricht, wird es dann zu einer Beleidigung und so weiter und so fort, ja. 
Und wirklich ein Geniestreich von Fargo, einfach Fallout. Es ist vor allen Dingen auch schön kurz und äh, jeder hat eine ungefähre Vorstellung, um was es in dem Spiel dann geht. Ja, wir haben ja schon immer Probleme damit, den richtigen Folgentitel, also die richtige Folgenzahl äh, zu sagen. Aber kannst du dir die Zahl 2651 merken, Heinrich? Oh, also ich glaube, in der Episode haben wir als Hauptthema, oh, Moment mal, nee, ich habe nicht die Zeitschriften, Zeitreise, Zeitmaschine missbraucht, um äh, Lottoergebnisse der Zukunft zu erfahren. Ich, ich doch nicht. Nein, nein, es geht um die Zahl der Stecksteine, aus denen ein angekündigtes Lego-Pac-Man-Set bestehen soll. Und 2651 Steine, also jeder, der Lego kennt, das ist schon relativ viel. Und wenn man die dann richtig zusammensetzt, dann kann man äh, sich so ein Tischkabinett von Pac-Man quasi bauen mit Joystick und dem berühmten Labyrinth auf dem gefakten Display. Ja, das ist die Ankündigung. Das nächste große Retro-Gaming-Retro-Projekt von Lego ist quasi der Pac-Man-Spielautomat zum selber zusammenstecken und äh, der Kollege Stefan Freundorfer hat auch schon drüber getweetet, der ist ja so der Lego-Experte im Veteranen-Dunstkreis ich bin gespannt, ob er wieder stehen kann. Wahrscheinlich nicht. Und, und es, gibt wirklich, es gibt wirklich schöne Details. Also wenn man das dann umdreht und hinten kann man es dann aufklappen. Und dann sieht man da drin so kleine äh, Lego-Figuren und mit einem also maßstabsgetreuen, in Lego-Figurengröße natürlich maßstabsgetreu, kleinen Pac-Man-Automaten, der hinten im Kabinett drin ist. Ach, das wird den einen oder anderen Spielefreund freuen, denke Wobei, ich. Wobei, also in Dollar 270 ja. äh, in Euro nicht viel billiger sein, nee. da kriegst du ja fast schon einen gebrauchten richtigen Spielautomaten. Nein, nicht ganz, aber... Ja, ja, also die Tischkabinette sind günstiger als die Standkabinette. Oder zumindest ein, ein schönen Nachbau, der auch das Spiel dann hat. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Aber auch ganz süß, die Geister sind dabei. Und ach, <lacht> vielleicht, vielleicht kann ja der Stefan sich das dann mal leisten und uns davon erzählen. 2651 Pieces und als Altersangabe 18 plus. Und es sind Batterien dabei, also irgendwas muss da auch pieksen oder leuchten. Ist, ist, ist das nicht mal jugendfrei, Lego? Das ist nicht oder jugendfrei. Das auf die Schwierigkeitsgrad? Auf die Komplexität zweieinhalbtausend Steine richtig zuzuordnen. Oh je. Finde ich ja 18 plus gönnerhaft, äh, dass sie da keine <lacht> Obergrenze gesetzt haben. Also ich habe da schon Schwierigkeiten, wenn ich Kleingeld zählen so, soll. 18 bis 55 oder sowas, weil man danach <lacht> die Steine nicht mehr auseinanderhalten kann. Naja. <lacht> Gut, also 2651 gute Gründe, warum das vielleicht nichts für uns ist. Aber ich, ich gucke mir gerne die Fotos von sowas an, wenn es fertig ja, ja. zusammenmontiert ist und ich keine... Anfälle kriegen muss, weil ich einen Teil nicht finde oder der Hund das geklaut hat und so weiter und so fort. Von den 2651 zu den 321, das war nämlich die Nummer unserer letzten Folge in der Vorwoche und da haben wir ausführlich in der Besetzung Stefan Freundorfer, Hagen Geritz und Jörg Langer über Zelda Tears of the Kingdoms gesprochen. Und du warst auch in der Episode, allerdings hast du dich da dann vornehm zurückgehalten. Und, ähm ja, bei Tears of the Kingdom habe ich ausgesetzt. Da bin ich nicht würdig und nicht kompetent genug. Und da haben die Kollegen mehr Sinn gemacht. Aber daran musste ich auch gerade denken. Kaum reden wir über Lego, denken wir an Stefan und denken daran, 
dass ja das letzte Woche eine Patreon-Episode war und deswegen an dieser Stelle gerne der unauffällige Hinweis, dass wir unterstützt werden können und für 5 Dollar im Monat kriegt ihr jede Woche dann auch eine Spieleveteran-Episode geliefert. Eigentlich auch noch eine schöne Zusammenhang, weil wir es gerade von Lego hatten. Auch beim neuen Zelda baut man sehr viel und das hat einigen der erwähnten Menschen sehr, sehr gut gefallen. Oh, was für ein eleganter Übergang. Man könnte meinen, das wäre geplant <lacht> gewesen, aber nein, wir improvisieren hier sowas alles, aber gut beobachtet. Und ich schließe vielleicht den Blog mit Hinweisen in eigener Sache damit ab, dass es von dem Podcast Pixel Kino bei dem ich dabei bin, eine neue, eine vierte Folge gibt. Und da begeben wir uns zurück zu Raiders of the Lost Ark, der ersten offiziellen Videospieladaption eines Computerfilms. Und der Film ist immer noch toll. Das Spiel, äh. <lacht> Aber bei Spielen, die wir zuletzt gespielt haben, da finden wir doch immer wieder schöne Sachen. Was ist es denn bei dir gewesen die letzten Tage? Ja, ich habe ein Spiel mir jetzt mal in der Vollversion angeguckt, cool. die letzte Woche erschienen ist, wo ich vor einigen Episoden schon über die Demo-Version etwas gesprochen hatte. Und das Gesamtspiel gefällt mir jetzt doch besser. Es ist schon runder, hat mehr Funktionen und der Schwierigkeitsgrad steigt nicht so steil an. Die Rede ist von... Humanity, einem 3D-Puzzlespiel, das man am ehesten mit Lemmings vielleicht vergleichen kann, denn äh, das ist das Spiel, wo du einen unaufhörlichen Strom von menschlichen Figuren also ins Licht führen musst in 3D-Levels und das machst du, indem du mit deiner Spielfigur, ein Shiba Inu, denen Kommandos auf das Spielfeld hinbälzt. Also der hm. Hund bellt die auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr charmant gemacht. Äh, je nach Level hast du eine unterschiedliche Auswahl an Sonderfunktionen, also Richtungsänderungen. Damit fängst du natürlich an. Springen hoch oder weit oder wenn die auf das Feld gehen, dann werden sie leichter und werden dann weiter geweht. Und dazu kommen Elemente wie bestimmte Felder. Wenn man auf die tritt, dann werden andere Sachen im Level aktiviert. Und so weiter und so fort. Und das ist ähm, nett. Also ich verliere ja gerne die Geduld bei solchen Sachen. Aber so jetzt so der Anfang der Kampagne. Es gibt erst einen Prolog und dann gibt es einzelne Kapitel. Sie haben ein paar nette Spielkomfortsachen drin, was in der Demo, glaube ich, nicht alles vorhanden war. Also ein Beispiel ist, du kannst jederzeit einen Level neu beginnen und dann aber auch die bisher gesetzten Kommandos übernehmen. Fängst also nicht wieder völlig von vorne an, wenn du dich mal verhauen hast, sondern, ah, ich habe jetzt so und so weit bin ich gekommen, aber du musst also nicht diesen Routinekram immer wiederholen. Und ich finde den Gameplay-Flow auch angenehm, dass es eben jetzt kein Limit gibt. Also bei Lemmings äh, durftest du ja nicht beliebig viele Lemminge verlieren. Hier ist das völlig wurscht. Also ich glaube, die es gibt ja auch eine Story, aber ach, naja. Äh, die Idee ist die, dass es ja nur um die Seelen in diesen Körpern geht und wenn da Hunderte oder gefühlt Tausende da äh, über den Abhang fallen, kein Problem. Es kommen unendlich viele <lacht> okay. nach. 
Also x Leute musst du halt ins Licht bringen. Also von daher kannst du das sehr entspannt spielen, Trial and Error, überhaupt kein Stress, kein Problem. Aber dann gibt es noch die Goldies. Und äh, das sind so große, goldene Figuren, sehr auffällig. Äh, die muss man abholen, indem man sie berührt mit anderen Menschen und auch ins Ziel führen. Ein Goldi hingegen, muss ich immer an den geschätzten Ex-Kollegen Martin Goldmann denken, ein Goldi hingegen, wenn der in den Abgrund stürzt, dann ist er weg. Der kommt nicht wieder. Und der Gag ist halt der, dass äh, am Ende, um wirklich ein Kapitel in der Kampagne abzuschließen, musst du schon eine gewisse Anzahl von Goldies insgesamt gesammelt haben. Dann kommst du also wieder an den Punkt, wo du sagst, ah Mist, ich habe da so drei Goldies brauche ich noch und dann spielt man halt alte Levels nochmal wieder, aber halt gründlicher. Also sehr gut, man kann so schlampig sich so durchwurschteln, aber dann ist man schon gefordert, dann wird das Timing ein bisschen kniffliger, dann da auch ein paar Goldies noch zu retten und äh, ja, ich habe ein bisschen Angst davor, wie knifflig das noch wird, aber äh, das macht schon Spaß und äh, hat auch einen Editor, der soll sehr gut sein, mir ist das zu hoch. Man kann auch User-Level spielen und äh, die ganze Präsentation ist sehr stilvoll und gelungen. Und deswegen, also wer sich schon immer mal gesagt hat, sowas wie Lemmings, aber schon modern und in 3D und so, äh, also dieses humanity das hat was für sich und ist, ich will nicht sagen, ist es jetzt ein Geheimtipp? Ich habe jetzt auch nicht auf äh, allen großen deutschen Spielewebseiten schon Tests gesehen. Deswegen möchte ich das äh, so ein bisschen den Tüftelfreunden ans Herz legen. Ich habe gespielt einen äh, Titel mit einem großen Namen, der auch schon seit Jahren äh, in aller Munde ist, vielleicht übertrieben, aber doch immer wieder in Previews und so weiter aufgetaucht ist. Und äh, dieser Titel ist Herr der Ringe Gollum. Der kommt jetzt raus und wir haben schon die Testversion da und ich konnte die da auch schon ein bisschen anspielen. Und ähm, ja, Herr der Ringe Gollum ist es nicht unbedingt Herr der Ringe Gandalf oder Herr der Ringe Aragorn oder viele andere Helden, die ich mir vielleicht eher gewünscht hätte, sondern Gollum ist natürlich eine Figur, über die wir noch nicht so viel wissen. Das hat sie vielleicht auch attraktiv für die Entwickler gemacht. Oder es war die einzige Lizenz, die bezahlbar war, das weiß ich nicht. Und ähm, ja, Gollum ist ja dieser kleine, fiese, ähm, hässliche, aber am Ende die ganze Schoße rettende mit seiner Gier. Ja, eine tragische Gestalt. Eine tragische Gestalt, genau die in den Filmen auch eine zentrale Rolle spielt, vor allem dann natürlich im dritten von Peter Jackson. Und wo ich aber ehrlich sagen muss, das war jetzt noch nie ein Sympathieträger für mich. Auch in den lichten Momenten, wo er ja noch zu Smeagol wird. Denn wir erfahren ja, ich glaube, das war am Anfang des dritten Films, wo der wahnsinnige Jackson mal kurz so einen 20-Minuten-Film in Filmrückblick zu dessen frühen Leben gemacht hat als er noch ein braveres Mitglied des Riverfolks war und sich dann an seinem Geburtstag mit seinem Bruder, glaube ich, oder besten Freund, ich habe es vergessen, über den Ring entzweit und den tötet. Und da beginnt quasi seine Transformation durch den einen Ring von Sauron zu dieser widerlichen Goblin-Gestalt. Aber er ist kein Goblin natürlich, er ist Gollum. Ja, und diese äh, charismatische Figur hat sich Daedalic ausgesucht, um darüber ein ganzes Spiel zu machen. Und das ist jetzt da. 
Und ich muss sagen, ich war zunächst einmal wirklich sehr angenehm überrascht, allein mal von der Präsentation und auch von der Grafik, denn äh, das Spiel beginnt äh, mit, mit einem Gedicht, das der Smeagol-Gollum erzählt und man trifft dann auch relativ schnell den Gandalf kurz, weil die Klammer des Ganzen ist, dass Gollum, nachdem er auf äh, Bebo Beutlin getroffen ist in Der Hobbit, und ja an denen seinen Ring verloren hat, weil der Bilbo ihn in einem Ratespiel ausgetrickst hat. Danach ist er ja dann äh, gewandert, hat versucht, den Ring zurückzubekommen, ist aber dann irgendwie der Stimme des bösen Herrschers gefolgt und in Mordor gelandet und da ja dann eingekerkert und verhört worden und irgendwann geflohen. Und das alles ist ja zwischen der Hobbit und dem ersten Herr-der-Ringe-Band passiert. Und da spielt jetzt quasi das Spiel und wir kriegen das so ein bisschen quasi so nacherzählt durch die Interrogation durch Gandalf in diesem Elbengefängnis, wo der Gollum jetzt eben einsitzt. Und man hört dann auch immer wieder, zumindest am Anfang, den Gandalf so ein bisschen aus dem Off oder auch mal den Gollum aus dem Off. Und wir spielen dann praktisch nach dessen Geschichte, die er nach und nach dem Gandalf preisgibt. Also wirklich. Aber, aber die große Frage, die ja. mich seit Jahren plagt, wie spielt sich das? Weil so all diese Ankündigungen ne, und die ersten Bilder, so lang ist das hier. Ich habe mich immer gefragt, was wird das? Ist das so ein, so ein Stealth-Gameplay mm. oder wie ist es jetzt in der Praxis? Also in der Praxis ist es eher ein Hüpfkletter- und Springspiel, weil du sehr viel Zeit tatsächlich mit Klettern verbringst. Auch schon mal das ganze Intro oder Prolog-Mission durch im Schattengebirge, als quasi Gollums Erzählung beginnt in Richtung Gandalf. Da klettern wir erstmal so lange und springen und machen Walljumps und hüpfen und müssen zur Seite uns hangeln. Und dann gibt es auch Passagen, wo man aller Zelda Ausdauer verliert, wenn man nicht schnell genug ist. Und man fragt sich die ganze Zeit, okay, er soll zurück in seine Höhle, weil es jetzt Tag wird. Und diese Tortur macht er jeden Morgen und ist da wieder 20 Minuten am Klettern und kann jetzt in den Tod fallen. Aber das bin ja nur ich mit meinen übertriebenen Anforderungen an die innere Logik von Spielen. Aber trotzdem, also es fängt gar nicht schlecht an. Es ist vor allem erstaunlich, was die Entwickler aus den Settings gemacht haben, weil es, es ist ja jetzt kein Spiel, das im, im Auenland spielt, auf schönen grünen Wiesen oder in lauschigen Wäldern, sondern du bist eigentlich immer in Höhlen unterwegs, am Anfang hier im Schattengebirge und äh, später bist du dann relativ schnell in Mordor, weil dann die Erzählung halt dahin geht, nachdem er gefangen genommen worden ist wie er da also als, als, als Sklave gehalten wird und äh, irgendwelche fiesen, gefährlichen Borocks heißen, die, glaube ich, Viecher in ihre Gehege locken muss und, und all das. Und es ist eine erstaunliche grafische Abwechslung äh, schon in den ersten Leveln äh, zu beobachten. Also das hätte ich nicht gedacht. Aber wie gesagt, äh, man, man, man klettert, rennt und springt sehr viel und, ähm, also ist das so wie so ein, so ein Action-Adventure-Open-World? Gibt es dann auch Skill-Trees oder es, sowas? Es, es gibt aber schon auch viel Stealth. Also, oder später gibt es dann Stealth, aber halt auch nicht so ganz konsequent. Und es gibt auch so, du sprichst dann auch mit Mitgefangenen später. Am Anfang triffst du nur auf böse Orks, die dich aufschlitzen wollen. Aber irgendwann triffst du dann halt auf andere Sklaven oder auch Orks, die deine Sprache sprechen. Das ist schon alles gut gemacht und du hast halt auch diese Dualität Smigol Gollum, 
Du kannst an mehreren, also eigentlich immer wieder, kannst du dich entscheiden, ob du als Gollum antwortest oder als Smeagol. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob ich damit wirklich was bewirke, weil so lange habe ich es noch nicht gespielt, ob dann am, am Ende du dich in den einen zurückverwandelst oder so. Das, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht nehmen sie es ernst, vielleicht ist es aber auch nur ein bisschen Schein. Aber, ähm, wie soll ich sagen, es ist trotzdem keine Sympathiefigur. Der Gollum läuft halt auch nicht normal, sondern der hat dieses komische auf allen Vieren galoppieren. Das ist mir irgendwie unsympathisch, kann ich anders nicht sagen. Er springt viel, er springt aus dem Stand zwei Meter hoch. Er, es gibt dann auch noch so, so Sprintsprünge. Das funktioniert auch leidlich gut, aber dummerweise, du musst halt doch recht oft dann auch zum Beispiel über Balken balancieren und sollst nicht abstürzen. Oder du musst von einer Wand auf die rechts daneben befindliche rüberspringen oder einfach über so Klettergeflecht dahin wechseln. Und da ist das Spiel immer mal wieder so ein bisschen hakelig. Sei es die Kamera, die dich vielleicht mal gerade in dem Moment nicht richtig zeigt, oder sei es einfach, dass sich das nicht so smooth anfühlt, wie man es mittlerweile, was ist ein typisches Kletterspiel, von einem Spider-Man oder von einem Assassin's Creed gewöhnt bist. Also da, finde ich, lässt das Spiel dann federn. Und vor allem, also ich habe es noch nicht so lange gespielt, aber es ist doch sehr viel rumlaufen oder du kommst dann in Smeagols Höhle und dann geht es aber nicht weiter, bevor du nicht vier Sachen angeguckt hast, was dann immer den Gandalf dazu animiert, eine weitere Frage zu stellen und so. Und dann geht erst wieder ein Durchgang auf oder ähnliche Sachen musst du machen, damit zwei Orks zur Seite treten und du weiterkommst. Also viel so auf Schienenelemente, und so ein bisschen habe ich den Eindruck, nach meinen, ja, vielleicht anderthalb Stunden mittlerweile, dass es ein bisschen sich nicht entscheiden kann, will es jetzt ein Stealth-Spiel sein, will es ein, ein Hüpf- und Springspiel sein, will es ein narratives Spiel sein. Also es wirkt so ein bisschen gestreckt. Aber ja, also ich glaube, großartig wird es nicht. Es ist aber auch nicht schlecht. Ich glaube, am ehesten muss man sich entscheiden, will man so eine Antifigur spielen und die quasi durch ihr Abenteuer geleiten, wo man ja auch noch als ja, kleinen Abtörner weiß, was passiert. Also wenn sie sich gar nichts überlegen und eigentlich kann das ja nicht sein, weil es beginnt ja mit dieser Klammer, dass er dann festgenommen worden ist, wie es eben historisch der Fall war. Historisch sage ich schon, du weißt, was ich meine im Roman. <lacht> Für unser Eins ist das ja Geschichte. Es kann ja eigentlich nichts Überraschendes passieren. Es ist halt nur die Frage, was passiert alles auf dem Weg dahin, dass er von den Dunne, den dann festgenommen, also aufgegriffen und den Elben überstellt wird und von Gandalf interrogiert. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja danach noch einen Epilog oder so. So weit habe ich es natürlich noch längst nicht gespielt. Ah gut, also so, so erste Eindrücke klang jetzt nicht so, als müsste ich sofort losrennen auf allen Vieren, durch meine Höhle hüpfen. Ist Okay, aber ich war, ja, ich, ich, also ich finde die Figur einfach nicht sympathisch, es tut mir leid. Ja, gleiche acht Figuren gibt es in meiner Octopath Traveler 2 Party. <lacht> ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich gerade eine Persona-Pause brauche, aber der Körper und der Geist vor allem, die haben ja gewisse Bedürfnisse, mm. wie zum Beispiel JRPGs. Ne? Du musst doch auch ja jeden Tag so eine gewisse Menge zu dir nehmen, damit du durch den Tag kommst. Und äh, ja, Octopath Traveler 2 ist nett. Also, äh, was mir zum Beispiel gut daran gefällt, ist, äh, dass es eigentlich optional ist, äh, nicht nur wann, sondern ob ich so die Story-Kapitel 
spiele. Also ich habe am Anfang die Angewohnheit, dass ich erstmal möglichst alle Charaktere abholen will in ihren Startstätten und dann wirst du halt gefragt, oh, und willst du jetzt das erste Kapitel von deren Story spielen? Und dann kann man eiskalt sagen, nein, so ungeduldige <lacht> Menschen wie ich, weil jetzt auch das Storymäßig jetzt vielleicht nicht unbedingt das mitreißendste Spiel ist, es ist nett, es ist hm. ganz unterhaltsam. Aber wenn ich jetzt sagen will, oh nee, nee, ich will lieber und das Kampfsystem und ich will lieber ein bisschen Gegenden erkunden, dann kann man das sein lassen. Aber du kannst auch später dann wieder drauf zurückkommen, gehst ins Gasthaus und dann könntest du, wenn du wolltest, das auch noch nachholen. Und das ist so eine von vielen Kleinigkeiten, wo man merkt, oh ja, also das ist schon alles sehr geschliffen und ausgereift und äh, ja, da wäre sicher noch ein paar Stündchen reinstecken. Und äh, auch die Sonderfähigkeiten eben dieser verschiedenen Charaktere, die sind ja schon teilweise recht nett. Und das bauen sie dann auch ganz gerne so in die Story-Kapitel ein. Also da hatte ich auch mal auch nicht dran gedacht. Tag- und Nachtwechsel macht einen Unterschied. Also die Tänzerin im zweiten Kapitel ihrer Story, da braucht sie ein Ticket, eine Eintrittskarte fürs Theater. Und nur bei Nacht kann sie ihre Sonderfähigkeit abschwatzen einsetzen. Äh, tagsüber macht sie ihren Verführungstanz, der kann auch sehr nützlich sein. Und wie sie solche Kleinigkeiten dann in diese Mission integrieren, das ist schon nett. Also das äh, spiele ich ganz gerne. Äh, nicht das aufregendste Rollenspiel des Jahres vielleicht, aber so eins der solidesten, wenn man insbesondere eben den Retro-Charme mag, den so ein bisschen der Grafikstil mit sich bringt und natürlich das Kampfsystem, wo das alles auf Runden ausgelegt ist. Und auch hier so Schwächen von Gegnern und dann experimentiert man mit verschiedenen Partymitgliedern und es äh, kommt halt doch eine Menge. Ich glaube, später kannst du ja auch dann Zusatzklassen lernen. Also deswegen, Octopath Traveler 2 ist aktuell was, was ich gerne so, so auch so abends gerne nochmal so ein halbes Stündchen spiele. Dann weiterhin viel Spaß dabei und wir kommen jetzt zu unserem Stargast und euren Hörerfragen. Damit sind wir bei den Hörerfragen. Vielen Dank für eure zahlreichen Zusendungen. Wir werden wieder Monate brauchen, um wirklich alles zu beantworten. Aber in der Auftaktfolge, da haben wir einen Stargast dazu geholt. Und das ist niemand Geringeres als Heiko Klinge von der GameStar. Hallo Heiko. Hallo Jörg. Und wir haben äh, natürlich vor allem Fragen an dich auch rausgesucht, aber bevor wir loslegen, erzähl doch mal an die vielleicht zwei Leute gerichtet, die dich doch nicht kennen, wer bist du eigentlich, was machst du bei GameStar, seit wann bist du da und genau. Alles klar, ja freut mich hier zu sein. Mein Name ist wie gesagt Heiko Klinge, ich bin Chefredakteur bei GameStar. und damit, wie es ja so schön heißt, verantwortlich im Sinne des Presserechts letzten Endes für die inhaltliche Ausrichtung von GameStar zuständig. Fokus ist mittlerweile auf der Website, also GameStar.de und ja, darf da das Redaktionsteam leiten seit, ich will nicht gar, seit mittlerweile 2014, also dann doch schon neun Jahre und ja, habe am 28. November 2000 damals äh, angefangen bei GameStar. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Jörg. Sehr genau. Ähm, also an, den, an, den, an den genauen Tag nicht, aber an dich natürlich schon. Also <lacht> Warum fängt man Ende November an? Gab es da einen Grund? 
Ja, ihr wolltet, also ich weiß gar nicht mehr, warum es ausgerechnet der 28.11. war, aber ich weiß noch, das war so ein bisschen so eine Übergangsphase. Ihr hattet dringenden Bedarf. Ich war ja damals der Nachfolger von Christian Schmidt, der ja äh, dann studiert hat. Ja, und ja. Äh, weißt du, mein, mein erster Job war dann, da war ich noch nicht fest angestellt, die Komplettlösung für No One Lives Forever zu schreiben. Wow. Ja, ja, das war wundervoll. Und dann musstest du, vielleicht war es ein Montag oder so, dann hat man einfach gesagt, dann fang gleich an. Ja, ja irgendwie sowas, ja, ja. Und es war sogar noch so, dass ich tatsächlich da auch noch gar keine äh, Wohnung hatte, sondern die Wohnung hatte ich dann erst <lacht> ab Januar. Das heißt, ich habe dann erst, nicht gleich ab Februar, ich habe dann erst zwei Monate lang bei Bekannten der Haushaltshilfe meiner Eltern gelebt. <lacht> Besser als bei lange auf dem Sofa, sage ich dir. Ja, ja, das war, war eine wilde Zeit. Nein, genau. Und äh, dann habe ich ganz normal klassisch angefangen als, als Trainee, hieß das da, als Spieletester-Trainee tatsächlich sogar. Damals hieß das noch Spieletester-Trainee mhm. bei GameStar. Dann Redakteur und dann habe ich 2004, 2005 zusammen mit dem Gunnar Lott und dem André Horn das Spieleentwicklungsmagazin Gamestar Dev, später dann Making Games aus der Taufe gehoben, hab dann mich bei Gamestar so ein bisschen zurückgezogen, hab schon immer mal wieder einen Artikel geschrieben, aber war dann tatsächlich hauptberuflich für diesen, ja, Business-to-Business-Teil von äh, verantwortlich, das sprich einmal so ein Magazin über Spieleentwicklung. Später kamen dann auch noch Recruiting-Events dazu. Und mhm. genau, und dann ab 2014 kam dann die Verlagsleitung auf mich zu. Erst, ob ich die GamePro übernehmen <lacht> möchte, dann die GameStar, habe ich dann zusätzlich gemacht. Und dann hat sich das jetzt aber seit ein paar Jahren wieder reduziert. Das heißt, ich bin jetzt nur noch in Anführungszeichen für GameStar verantwortlich. Das reicht aber auch. <lacht> Und wie kann man sich das vorstellen an diesem schicksalshaften Tag, denn was du vielleicht nicht weißt, also immer wenn Jörg erzählt mir damals zu seinem Bewerbungsgespräch bei der PC Player antanzte, da hört man die Tränen der Rührung ihm mir regelrecht noch an. So, du hast du doch monatelang die Hand nicht mehr gewaschen, mit der du äh, uns geschüttelt hast. Oder wie, wie ist denn da so dieser äh, Schock, wenn man diesen Chefredakteur so nur vom Heft kennt und dann hat man sich den größer vorgestellt? gestellt oder schöner oder wie war das so? Ja, ich, ich war ja, also wie bei vielen, die dann halt irgendwann bei GameStar anfangen, ich war schon Fan. Ich habe die, die, damals in meinem Computerspielladen des Vertrauens wurde mir die GameStar vorgestellt, hier ist das neue Heft und schau mal und dann ne, habe ich dann bekannte Gesichter wie eben Jörg, deine Wenigkeit, Heinrich, da drin entdeckt und oh, das finde ich ja cool und Theme Park als Vollversion nimmst du mal mit und bin dann auch sofort Abonnent geworden. Der Witz war tatsächlich, dass ich mein Bewerbungsgespräch hatte ich seinerzeit mit Martin Deppe tatsächlich. Mhm. Und äh, der hat mich auch sauber durch die Mangel gedreht, weil ich gleich ganz viele ach, auch furchtbare Fehler gemacht habe. Also zum einen habe ich mir, es gab damals ja noch kein Navi oder so. Das heißt, ich habe halt geguckt, wo ist das? <lacht> Leopoldstraße, habe ich mich vorher informiert. Alles klar, in München steigst du mal in Münchner Freiheit aus. Das ist ja an der Leopoldstraße. <lacht> Ja, das, das waren ja nur wenige Kilometer weit weg, das ist ja... Äh, war die erste Frage von Martin Deppen natürlich, kommst du eigentlich immer zu spät? <lacht> <lacht> Und die, die, die zweite Frage war dann, ob ich mich selbst für sorgfältig halten würde. Und 
ich dann schon, ja eigentlich schon. Dann, dann knallte er dann meine Bewerbungsmappe auf den Tisch und meinst du, dann, und dann gibst du so eine Bewerbungsmappe ab. <lacht> was, was? Äh, der, Martin, der Martin, das war der, immer so netter. Aber ja, das ist ja. Psychoterror wow. quasi. Es war, nein, er hat ja recht gehabt, dass mich bei Games dazu bewerben, es graben wir ganz tief, aber das war tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes damals eher eine Schnapsidee. Mhm. Äh, weil ich äh, eigentlich schon war alles geklärt. Ich hatte eine Bankausbildung abgeschlossen und äh, habe ein Wirtschaftsinformatikstudium begonnen. Und wie das dann so ist, immer mal abends in der Kneipe mit äh, Freunden gehockt. Und dann hatten wir das schöne Thema, was man zumindest einmal in seinem Leben gemacht haben möchte. Mhm. Und während die anderen irgendwie Bungee-Sprüngen oder nach Hawaii-Reisen kamen, habe ich halt gesagt, mich bei Gamester bewerben. <lacht> so, ne, ich war halt schon, habe halt die Powerplay damals schon gelesen. Ich fand halt Spielejournalismus immer super, habe auch äh, während der Schulzeit schon über, für Lokalzeitungen über Kaninchenzüchtervereine geschrieben und so. <lacht> ja, und das war so das Einzige, an das ich mich am nächsten Morgen erinnern konnte. Und dann war da tatsächlich in der knackfrischen Gamester diese Anzeige mit Spieletester-Trainee gesucht. Und das war natürlich ein Zeichen. Also <lacht> habe ich, und das ist kein Scherz, meine alte Bewerbungsmappe von der Bank genommen, weil ich hatte halt nichts anderes zur Hand, hab Nord-LB mit äh, Tippix <lacht> durchgestrichen <lacht> und Game hab Gamestar reingeschrieben. Ja, und da habe ich halt ein Schreiben reingehauen und dann, äh, ja, der Rest ist geschehen. Also wie gesagt, Martin hatte alles Recht der Welt, mich da am Anfang so ein bisschen äh, anzupumpen und zu schauen, wie ich da reagiere. Mhm. Und der äh, Rest des Bewerbungsgesprächs lief dann aber, glaube ich, auch ganz gut. Äh, mit meinem Fable für Rundenstrategie konnte ich ihn dann ein bisschen einfangen. Wir haben dann, das weiß ich auch noch, <lacht> Wir haben dann tatsächlich über ein Amiga-Spiel, nämlich Death or Glory äh, von Software 2000, falls ihr das noch kennt, philosophiert. Und dann ging das dann und alles auch gut. Und äh, ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Ich saß ja dann mit dem äh, guten Mick Schnelle in einem Büro. Genau, ne? Und wenn ihr dann erstmal Mick direkt am ersten Tag begegnet, dann bist du auch erstmal so ein bisschen eingeschüchtert und so. Das ging dann aber auch alles ganz gut, war, war tatsächlich nicht. Ja, und Mick ist ja vor allem ein sehr netter Mensch, unterrauer Schale gewesen, ja, seinen Kollegen genau. gegenüber. Genau, genau. Der hat das, sich ja dann schon auch um seine jüngeren Kollegen immer gut gekümmert. Ja, vor allem mit Schlagermusik, genau, es war fantastisch. <lacht> ja, es nannte sich ja Ausbildung quasi am Anfang, Trainee, das gehört dann schon dazu. Ja, das zum einen und äh, wir hatten da schon noch, also auch fürs, fürs Traineeship, auch eine recht enge Taktung. Ich weiß auch noch, dass man zum Beispiel auch erst aufs Teamfoto durfte, wenn man die Probezeit überstanden mm. hatte. Aha. Mhm. Äh, man hat am Anfang auch nur, äh, was heißt nur, also die ersten Monate, musstest du ja auch erstmal deine Sporen mit äh, Kurztests verdienen, also Viertel- und Halbseitertests. Das waren natürlich dann auch immer die schönsten Spiele. Mein, mein, mein erster Einseiter, weiß ich auch noch, war Hostile Waters. Oh, doch sowas Tolles. Ja, ja. Hm. Was ganz lustig ist, ich habe mal unauffällig nachgeguckt in einer 20 Jahre alten GameStar, also da warst du ja schon etabliert zu der Zeit, da wurdest du primär als Sportspielexperte verkauft. Mhm. War das wirklich deine wahre Liebe oder war das nur so eine Lücke? Wir haben sonst keinen, der Sportspiele anfassen will. Aber teils, teils. Also ich habe tatsächlich schon immer Sportspiele gern gespielt. Also so ein, war, bin auch schon immer Sportfäden gewesen, sowohl ausführend als auch zusehend. Ähm, also habe so ein Micropost-Soccer schon auf dem C64 sehr, sehr gern gespielt oder den Football-Manager. Ich habe aber schon gesehen und deswegen habe ich das eben auch schon im Bewerbungsprozedere relativ offensiv verkauft, 
dass es da bei Gamester eine gewisse Personallücke gibt. Weil es gab da nur den Mikkel Galuschka mhm. und so ein bisschen den Mick, der auch noch mal ab und zu mal Management-Spiel gespielt hat. Aber da war nicht so viel. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, das können sie bestimmt ganz gut gebrauchen. Ah. Taktische Vorangaben genau, in der also Bewerbung. Ich, ich war schon, ich war und bin schon Rennspiel- und Sportspiel-Fan. Aber ich spiele eigentlich alles, außer, ich sag mir jetzt mal so, so Hardcore-Simulationen. Das war eigentlich damals schon so. Für mich gibt es zwei Sorten von Spielen, gute und schlechte. Ja, ja, ja. ja, aber das hat bestimmt für dich gesprochen, weil ich weiß noch, der Mikkel Galuschka hat immer mehr einfach Hardware gemacht, weil das halt auch immer sehr wichtig war und auch Anzeigenkunden gebracht hat und so weiter, wenn wir einen guten, wichtigen Hardware-Teil im Heft hatten. Und das hat bestimmt äh, gut reingepasst. Wobei, ich weiß ja noch, du hast dann auch Sachen wie Stronghold und so weiter später ähm, getestet. Also das ja, war ja. Das ja, ging ja. dann auch relativ schnell. Ne? Also das muss man ja auch sagen, das fand ich auch damals toll. Man, man konnte dann auch relativ schnell Verantwortung übernehmen, wenn man sich dann auch äh, bewiesen hat. Ja. Und ich habe dann tatsächlich auch relativ schnell, weil du sagst es gerade, ne, auch dann, dann das Sportspiele-Ressort. Wir hatten damals ja noch diese Genre-Ressorts dann auch übernommen. Und, ähm, also das heißt, wir lassen das heute mit den Hörerfragen, sondern analysieren im direkten Vergleich <lacht> NHL 2002 gegen NHL 2003. Korrekt? Welche Spielerwerte hatten sich geändert? Äh, Boah, das, ich weiß nur, dass ich immer tatsächlich die Vancouver Canucks gespielt habe. <lacht> nein! Das ist so jetzt eine Anbieterung an Nein, 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 tatsächlich. Also meine, meine Großtante äh, hat jahrelang in Vancouver gelebt, deswegen hatte ich eine ah. hohe Affinität tatsächlich. Ich dachte schon, nur wegen mir, mir zu lieb und mir eine Freude zu machen im Exil. Ich glaube, 2002 war das, NHL 2002, ja. Was mich noch interessieren würde, Heiko, also wirklich ernst gemeint und nicht irgendwie böse oder, oder lustig oder irgendwas, aber sozusagen meine Hörerfrage an dich. Du bist ja jetzt wirklich, du hast es gerade gesagt, seit, oh Gott, Kopfrechnen, seit vielen, vielen Jahrzehnten bei GameStar. 22,5 Jahre, genau. ja. Und das ist eine verdammt lange Zeit und du hast dich entwickelt, ganz klar, und lange auch Making Games Chefredakteur und das war ja mehr, es waren ja auch diese Messen, wo auch ja. wirklich Leute zusammenkamen, dann Chefredaktion GameStar, was ja immer noch aus einem Printheft auch besteht, aber wie du gesagt hast, vor allem online, aber letzten Endes bist du seit äh, fast 23 Jahren bei derselben, ja, Familie, Markenfamilie, gut, der Besitzer oder der, der Arbeitgeber hat einmal gewechselt, von IDG damals zu Webedia. Aber wie motivierst du dich da nach 23 Jahren <lacht> immer noch den Job zu machen? Also wirklich ganz ja, ernsthafte Frage. Ist völlig, völlig legitim, weil das natürlich Menschen wundert. Und ich würde lügen, wenn es nicht auch mal äh, kurz davor gewesen wäre, auch den Arbeitgeber zu wechseln. Also da gab es die eine oder andere Option, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen dann auch nicht ergeben hat. Und im Nachhinein war ich tatsächlich immer auch Gott froh, dass es nicht so war. In der Verlagsbranche oder äh, so Spielebranche oder ganz was Sowohl anderes. als auch. Äh, Gab es in alle Richtungen, genau. Aber ich werde das tatsächlich häufiger gefragt, warum ich den, den gleichen Job quasi seit 23 Jahren mache. Und das ist meine Antwort halt immer, weil sich mein Job ständig ändert. Also äh, das ist ja das wirklich das, das Faszinierende an meinem Job ist, A, du wachst morgens auf und hast keine Ahnung, was im Büro passiert. Du hast es wirklich nicht, da kann alles passieren, weil es so dynamisch ist, weil es so actionreich ist. Und das andere ist natürlich, dass mein Job von heute hat mit dem, was ich 2000 gemacht habe, genau nichts mehr zu tun. Ja, ja. Mein Job von heute hat sogar, wenn ich ehrlich bin, nichts mit dem Job von, von, von vor fünf Jahren zu tun. 
Und damit, damit meine ich nicht mal eine andere Position, sondern auch, wie sich Online-Journalismus entwickelt hat, äh, was wir für Projekte äh, angestoßen haben, wie sich die Medienbranche entwickelt hat, das ist heute, das ist so schnell, so rasant, dass du einfach eine, eine enorme Abwechslung hast. Und ein anderer Punkt, der natürlich da genauso wichtig ist, wenn du in einem Umfeld arbeiten darfst äh, über so lange Zeit, dass dir so viel Vertrauen schenkt, dich ernst, mhm. wo du dich auch einfach wohlfühlst. Und es gibt ja tatsächlich, ich bin ja nicht der Einzige, der, der schon so lange dabei ist. Ne? Es gibt einen Markus Schwertel, eine Petra ja, ja. Schmitz, eine Michael Weißenberg, ja. Michael Graf. Der Martin Deppe ist ja auch als fester Freier ja quasi immer noch Teil der Familie. Sprich, das ist schon so ein, ein Umfeld, wo ich mich ein Stück weit einfach auch zu Hause wohl und geborgen fühle. Und da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass man das aufgibt. Und was natürlich dann auch noch dazu kommt, ist wenn du die große Ehre und auch das, das Vertrauen hast, so eine wichtige Marke über dann doch so eine lange Zeit auch prägen und gestalten zu dürfen, dann ist das natürlich auch so ein, ein persönliches Verantwortungsgefühl. Das ist nichts, was du jetzt einfach wegwirfst oder so. Das ist dir dann nicht mehr egal, sondern das ist dann schon ein bisschen dein Baby. Und damit gehst du halt auch anders um. Es ist halt, so klischeehaft das klingt, es ist halt nicht einfach nur ein Job. Ja, ja. Also das kann ich gut verstehen, weil also mich hat es damals doch dann mehr geschmerzt, als ich gedacht hatte, als ich dann so gewisse Hefte, die man mitgegründet hat, dann verlassen hatte. Sollte man sich immer dreimal überlegen im Leben, also da bin ich voll bei dir. Ja. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass äh, im Zweifel, das, das habe ich ja auch kennengelernt, dieses Gefühl, du halt keine Aktien hast in diesem Unternehmen, sondern du bist halt ein Mitarbeiter, genau. dem schlimmstenfalls natürlich gekündigt werden kann. Also das gilt es natürlich so emotional dann auch einzupreisen. Na klar, das ist, ist wie bei jedem Unternehmen so. Ich bin Angestellter des, des, des Unternehmens. Aber auch, auch da, ne, gewisses Vertrauensverhältnis baust du ja auch da auf. Und, äh, naja. Ich glaube, ich habe da auch einfach viel Glück gehabt, sowohl was das Timing angeht, als auch tatsächlich mit, mit Unternehmensentscheidungen, die nicht ich getroffen habe. Wir, wir hatten bei Gamester halt auch immer das Glück, viele Dinge relativ früh auch antizipiert zu haben. Stichwort YouTube, wo wir sehr früh am Start waren. Damit jetzt mit Gamester, YouTube mit 1,5 Millionen Abonnenten halt den größten redaktionellen Gaming-Channel auf YouTube haben in Europa. Weil auch da wieder, wir hatten halt schon dieses ganze Videothema am Start, dann Sprich, da gab es dann auch immer wieder was Neues, gab es immer neue Entwicklungen und ein anderes Glück. Ähm, und da weiß ich ja zum Beispiel von dir, Jörg, dass du dieses Glück nicht zwingend hattest. Nämlich, ich hatte immer Vorgesetzte, die aus dem redaktionellen Background hatten. Hm. So, die also hm. 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 eine Verlagsleitung, die das die, 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 die Schmerzen einer Redaktion und, ne, und auch also den Trouble, den man da hat, die, die Hürden, die Hindernisse sehr gut nachvollziehen kann und die halt also weniger aus dem kaufmännischen Bereich äh, eben kam. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein großes Glück, dass ich da habe, nämlich also wirklich dieses, dieses Vorgesetzte zu haben, wo ich genau weiß, dass die mich verstehen und denen ich auch einfach super gut vertrauen kann. Und umgekehrt denke ich auch. Also ich habe auch noch eine kurze persönliche Hörerfrage ganz schnell. 
Aber wir fragen ja gerne auch mal unsere Gäste, was hat man zuletzt gespielt? Und zu Beginn unseres Gesprächs konnte ich in einem Videofenster erkennen, dass da bei dir im Hintergrund ganz imposante, dicke Packungen im Regal sind. Was wird denn da aktuell bei dir gespielt? Das sind keine Bitboxen-PC, oder? Das sind Brettspiele, vermute ich. Nein, ja genau, ich bin äh, sehr leidenschaftlicher Brettspieler und zwar so bei diesen, diesen klassischen äh, hochpreisigen Crowdfunding-Kilo, <lacht> ja, ja, demnächst, Ende des Jahres kommt die zweite Edition von Oathsworn, ich glaube es sind vier Packungen, insgesamt 25 Kilo. <lacht> Aber in Plastik, richtig? In Plastikfiguren. Plastikpappe, ja, äh, ja, ja, das, das, das voll. Also schon mit, mit Miniaturen und so. Also mit anderen Worten, da steht bestimmt auch Gloomhaven bei dir. Da steht auch dran. Gloomhaven, ja, ja. Frosthaven kommt demnächst auch dazu. Ja, ja, also das da das volle Programm. Ich habe zwei Gruppen. Ah, sehr gut. Und das ist ja. für mich tatsächlich auch eine schöne Abwechslung vom Digitalen, dass ich dann doch dieses. Also ich spiele natürlich nach wie vor auch digital wie ein Bekloppter. Aber dieses, dieses, diese Brettspielabende genieße ich doch sehr, weil ich halt diese, diese persönliche Interaktion sehr, sehr schätze. Was ist so dein Lieblingsspiel, das du in den letzten Wochen vielleicht am meisten gespielt hast? Ah, tatsächlich ist das ein Spiel, das heißt ISS Vanguard. Ähm, das ist ein bisschen so eine Mischung aus Mass Effect und XCOM. Mhm, also auch ein Kampagnenspiel. Man erkundet Planeten und zwischen den Missionen, äh, hat man sein Raumschiff, das man dann auf- und ausrüstet und wo man dann Forschung macht und so. Und, ähm, Aber auch so Spielfiguren auf dem Planeten, wenn ich es richtig Auch Spielfiguren auf dem ja, Planeten, ja. genau. Das Raumschiff selbst ist aber tatsächlich, und da kommt vielleicht wieder meine alte Banker-Vergangenheit, äh, holt mich da ein, ist ein Aktenordner, mit so, wo man dann die Karten ah, so rein und raus ja, steckt. Ja, ja, so ja, System kenne ich. Ja, 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 ja. Und dann kannst du wahrscheinlich auf die Seiten teilweise noch Add-ons einbauen. Das kenne ich aus, aus ja, ja, auch genau, mindestens einem genau. Spiel. Ja, ja. Ah ja, super. <lacht> das klingt ja überhaupt nicht furchteinflößend komplex für mich, aber <lacht> Ja, das ist das Problem bei diesen aufwendigen Sachen, was es mir auch ein bisschen verleidet. Ich habe schon noch so meine alten 1, 2, 3 Kumpels, die sowas gerne spielen, aber neben der räumlichen Trennung ist wirklich das Problem der Regelmäßigkeit. Und wenn du dann einmal pro Jahr ein langes Wochenende hast, dann fängst du auch bei Spielen, die du eigentlich schon 20 Stunden oder 50 gespielt hast, fängst du unweigerlich wieder an, einen halben Tag erstmal Regeln zu lesen. Und das nimmt unglaublich viel Flow raus. Und ähm, also nee, so Kampagnenspiele musst du alle zwei Wochen. Gehen, genau, und ich, ich beneide jeden wie dich, der, der das wirklich hinkriegt, ja. Ja, super, dann lass uns doch mal so ganz langsam zu den Hörerfragen überleiten. Ja, und wir beginnen ja gerne mit einem gesprochenen Wort aus der Community. Der Spieleveteranen-Anrufbeantworter hat ein Signal empfangen. Hier ist die erste Hörerfrage an Heiko. Hallo und ein herzliches Grüezi wiederum aus der Schweiz. Mein Name ist Valentin Müller, Jörg Heinrich. Kompliment nach wie vor. Es macht Spaß, euch zu hören. Es freut mich natürlich ganz besonders, was für einen Stargast äh, ihr heute habt. Ich habe selber die GameStar und somit die beste Spielezeitschrift, die es je gegeben hat, seit 1998 im Abonnement. Und Heiko, meine Frage an dich. Was hast du von deinem ersten Chefredakteur, also Jörg Langer, mitgenommen? 
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Macht weiter so. Bis bald und viele Grüße aus der Schweiz. Tschüss. Mitgenommen von Jörg, ja wahrscheinlich den Autoschlüssel zum Firmenwagen, oder? <lacht> Tatsächlich, als ich Chefredakteur wurde, gab es keine Firmenwagen mehr für, für oh. Chefredakteure. Ich hatte schlechtes Timing diesbezüglich. Aber also es gibt, ich werde das tatsächlich auch öfter mal gefragt, und es gibt tatsächlich zwei Dinge, ähm, das ist auch überhaupt nicht als Schleiben gedacht, sondern es ist wirklich so, es gibt zwei Dinge, die ich an Jörg immer sehr geschätzt habe und wo ich auch nach wie vor versuche, da seinem, seinem Vorbild zu folgen. Das sind zwei Sachen. Die eine Sache ist, wie formuliert ein, ein kompromissloser Qualitätsanspruch, aber eben nicht nur an die Redakteurinnen und Redakteure, sondern auch an sich selbst. Was ich damit meine ist, und ich habe das nämlich auch anders erlebt, ja, es gibt äh, Chefredakteure, Chefredakteurinnen, die dann sagen, der Artikel ist nicht gut, macht das besser und dann gehen sie. Und Jörg war immer jemand, der gesagt hat, das ist noch nicht gut genug. Ich bleibe so lange hier bei dir, bis wir beide der Ansicht sind, jetzt ist es gut genug. Und das fand ich immer sehr wichtig auch, weil es halt mir das Gefühl gab, dass es nicht nur so eine Schikane war, sondern dass, er, dass ich da quasi eine Person da neben mir hatte, die einfach mit dabei sein möchte und schauen möchte, der Inhalt, der soll halt gut werden. Und wir beide bleiben gemeinsam so lange da, bis es auch gut wird. Klingt ein bisschen wie eine Drohung. Nein, das ist aber nicht so gemeint. Und ich weiß, ne, Überstundenthematik, bla, blub, das, klar, man hat da auch als Vorgesetzter eine Verantwortung. Aber ich finde es eben auch nicht gut, dann eben diese Verantwortung sich nicht zu stellen, sondern dann eben zu sagen, okay, wir haben hier eine super wichtige Titelgeschichte. Ja, das muss richtig gut werden. Oder wir haben heute eine, heute eine Exklusiv-Preview, die muss heute um 18 Uhr live gehen oder so. Ihr macht das schon. Hm. Ja? Sondern dann eben, nein, ich, ich, ich weiß, dass das wichtig ist. Ich weiß, dass das für euch wichtig ist. Ich weiß, dass es das für dich wichtig ist. Ich weiß, dass es das für GameStar wichtig ist. Wir sitzen hier gemeinsam daran, dass es halt wirklich auch unsere persönlichen Qualitätsansprüchen dann auch eben gerecht wird. Und das zweite Thema war, und auch das habe ich auch durchaus anders erlebt, Jörg war immer jemand, der sich kompromisslos vor die Redaktion gestellt hat. Ähm, also ich habe nie erlebt, dass Jörg Druck aus der Industrie an mich oder andere im Team weitergeleitet hat, sondern er war im Grunde genommen, ja, der, der der Airbag vor der Redaktion. Er hat, das auch, er hat das aufgefangen. Man hat es dann auch immer mal wieder gehört aus dem Büro, wenn es dann mal lauter wurde. Dann wusste man dann manchmal, welchen Publisher dann Jörg telefoniert hat. Das hat man dann immer ganz gut gehört. Ähm, aber es war eben auch, ne, Jörg hat nie Druck in irgendeiner Form, sei es jetzt von der Verlagsleitung, sei es von, von äh, der Industrie, ans Team weitergeleitet und das ist auch etwas, was ich weiterhin vorzuleben versuche. So, das sind so die zwei wichtigsten Aspekte. Wow, jetzt müsste ich ja eigentlich mindestens zehn Minuten Sachen erzählen, die mich an Jörg stören, um das jetzt hier ein bisschen <lacht> auszugleichen. Ich konnte die letzten Minuten leider nicht hören, weil meine Kopfhörer geschmolzen sind. Aber, ähm, <lacht> hoffentlich war es was Nettes. <lacht> aber wir haben hier noch eine Bonusfrage vom Valentin, die wollen wir natürlich dem Heiko nicht vorenthalten. PS, noch eine Bonusfrage, Heiko. Seit neuestem gibt es ja auf GameStar Plus auch Konsolentests. Nun meine Frage, wann kommen Tests im Magazin? Weil ich weiß, 
dass es genügend Leute gibt, die äh, vielleicht das nicht mögen und nur PC-only-Sachen drinstehen haben wollen. Aber ich möchte dazu nur sagen, äh, wir sind ja alles Gamer und deshalb macht es Sinn, das zu kombinieren. Danke und nochmals Tschüss. Ja, das ist eine gute Frage mit den Konsolentests. Also wir haben das letzten Endes gemacht, weil wir einfach sehen, dass diese, diese Trennung oder diese scharfe Trennung immer weicher wird. Und dann ist es eigentlich auch als Magazin Quatsch, diese aufrechtzuerhalten. Sei es jetzt, ne, ich habe gerade mal geschaut, von, von gesamten PlayStation 5 Startline ab, was alles exklusiv war, sind nur noch Ratchet Clank und das Demon's Souls Remake, noch nicht für den PC erschienen, alles mm. ist mittlerweile rausgekommen. Hm. Dann beim Game Pass ist es mittlerweile so, oder bei Microsoft ist es mittlerweile so, dass die Windows Store Spiele inhaltsgleicher mit den Xbox Spielen sind als mit der Steam Version. <lacht> ja, weil ne, die da noch durch Submission müssen, ist jetzt ein Steam Deck, äh, ist zwar im Kern ein PC, hat aber doch sehr viel Konsoliges auch an sich. Dann kommen so Themen wie die Abo-Dienste und die Clouds. Sprich, und wir wissen halt auch einfach, dass über 70 Prozent unserer Community einfach Konsolen besitzt. So, oh, 70 warum? Prozent schon, nicht schlecht. Ja, 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 ja. Und dann, dann ist es auch so, ich meine, es ist halt so albern bei einem, wenn du, ne, Horizon Forbidden West, äh, der erste Teil kam für den PC, ja, warum soll, oder God of War, Ragnarök, God of War ist für den PC erschienen, warum sollen wir jetzt nicht schon über God of War Ragnarök berichten, nur weil noch eine PC-Version nicht offiziell angekündigt wurde, obwohl dann einfach davon auszugehen ist, dass sie halt irgendwann kommt und Leute eben jetzt vor der Frage stellen, soll ich es mir jetzt schon für die PS5 holen? Lohnt es sich dafür, eine PS5 zu kaufen? Oder warte ich halt noch die zwei, drei, vier Jahre, bis dann halt irgendwann mal eine PC-Portierung kommt? Und die Frage ist ja auch, ne, kommt das auch ins Heft? Letzten Endes ist das die, die Entscheidung von Markus Schwertel. Wir haben von ihm schon gesprochen, der ja äh, als Mitglied der Chefredaktion äh, bei uns das, das Printheft na, nach wie vor verantwortet. Und da ist es schon ein Stückchen so, dass dort der Anteil der, der reinen PC-Spielerinnen und Spieler deutlich höher ist als jetzt online. Aber auch da ist es so, wenn halt es einen Anlass gibt, eben auch über das Spiel schon zu berichten, weil halt schon eine Version angekündigt wurde oder weil demnächst was kommt, wird das auch im Print passieren. Aber äh, etwas gebremster, als es online der Fall ist. Wobei wir auch online ja unsere, unsere Wurzeln nicht vergessen werden. Ähm, da haben wir ja schon eine relativ klare Zielgruppe. Ja, aber ich weiß, dass das Thema an sich natürlich schon früh losging. Der erste Sündenfall war letzten Endes Halo. Das äh, weiß ich noch gut was er als PC-Spiel angefangen hatte, was dann von Microsoft aufgekauft wurde für die Xbox und wo wir dann sehr verschämt an zwei Konsolen, weiß gar nicht, ob du da nicht sogar äh, dabei warst, dann äh, die, die Konsolenfassung gespielt haben, weil es einfach so ein wichtiger Titel war. Ja, ja ich habe es also zumindest sehr aktiv mitgenommen, hatten wir ja auch häufiger. Ne? Assassin's Creed war damals auch so ein Fall. Ähm äh, Sprinter selber doch auch erst Xbox und ne? oder Knights ja, ja, genau. of the Old Republic, da gab es eine Menge Sachen, die es dann schon auf einer Konsole gab und wo die PC-Version ein bisschen später erst kam. Und da hat man halt da schon mal reingeguckt. Die waren ja dann inhaltsgleich. Wir hatten sogar mal Red Dead Redemption 1 als Titelgeschichte in der festen Annahme, dass es für den PC kommt. <lacht> naja. <lacht> well, eines Tages. Da könnt ihr sagen, wir waren die Ersten. <lacht> genau. Dann graben wir das Heft von vor, keine Ahnung, wie lange ist das her, 13, 14 Jahre aus und sagen, wir haben es euch damals schon gesagt. Ja. <lacht> Naja, was natürlich dann, 
Was schon ein Thema sein könnte, ist natürlich, äh, ich bin relativ sicher, eure pc Leserschaft wird genauso wie die Gamers Global PC Leserschaft darauf Wert legen, dass ihr über Maussteuerung und mhm. Maustastatursteuerung schreibt. Das geht dann natürlich nicht, wenn er die PS5-Fassung testet. Wie geht ihr damit um? Also es ist nach wie vor bei uns so, dass bei Tests so eine PC-Version vorliegt, der PC auch die, die Lead-Plattform ist, mhm. wie es so schön heißt. Einfach auch so aus, aus Eigenschutz, weil halt der PC, die PC-Version erfahrungsgemäß immer die, den meisten Stress macht. Das heißt, wir, fangen ein, wir schauen uns eigentlich immer die PC-Version an. Sollte es keine PC-Version geben, machen wir eben auch den, den Test aus einer sehr ja, es ist halt aus dieser Core-gamigeren Perspektive. Mhm. Aber ähm, klar, wir haben ja dankenswerterweise auch eine größere Hardware-Abteilung, ähm, haben eine große Redaktion, schauen uns das halt schon auch recht detailliert an. Ich weiß aus bester Erfahrung, als mich ungefähr eine, bei, bei Returnal, habe ich mich eine Stunde über das interne Benchmark-Programm gefreut, bevor ich überhaupt angefangen habe, das Spiel auszuprobieren, weil <lacht> das so super ist. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu den Hörerfragen an dich, Heiko, die wir über spieleveteran.de und Patreon bekommen haben. Und da fragt Andreas, kann man eigentlich als Redakteurin mit dem Gehalt bei der GameStar in München leben, mit Familie? Und gibt es auch Redakteure in Teilzeit bei euch oder ist das in der Branche ein No-Go? Ja, da steckt natürlich sehr viel drin und auch wahrscheinlich eine Diskussion für einen eigenen Podcast, weil da sehr, sehr viele Wahrheiten und auch, ja, Dinge drinstehen. Also, ich kann gut von meinem Job leben. Ja, ich bin, ich, ich lebe in München, ähm, nicht mit Kindern, aber mit Frau und Kater und ich kann gut von meinem Job leben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man als Gaming-Redakteur oder generell als Journalist nicht reich wird. Und zur Wahrheit gehört auch, dass, dass die Gehaltsentwicklung im Journalismus allgemein und im Gaming-Journalismus im Speziellen mit dem Niedergang von Print sicherlich nicht so positiv war wie in vielen anderen Branchen. Das muss man einfach mal konstatieren. Ähm, wir versuchen da als, als gamestar gegenzusteuern. Wir können da, denke ich, auch dankenswerterweise auch anders wirtschaften als viele andere Medienhäuser. Zum einen, weil wir GameStar Print nach wie vor gut funktioniert und sich auch gut verkauft. Zum anderen, weil wir mit GameStar Plus ja auch über 17.000 Abonnentinnen und Abonnenten haben, die bereit sind, für unsere Inhalte zu bezahlen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir entsprechend an Journalistinnen und Journalisten weitergeben können. Also die Leute können bei uns davon leben, sie können auch okay davon leben, sie werden sicherlich nicht reich, aber ich bin auch ehrlich, München ist da nicht zwingend ein Spannvorteil, wenn jetzt jemand eine Familie mit zwei Kindern ernähren wollen würde und vielleicht noch eine, sich eine Wohnung in München kaufen wollen würde von seinem Redakteursgehalt, dann wird das nicht funktionieren. Hm. Das muss man so deutlich sagen. Ähm, aber es ist ja nicht mehr nur bei Journalisten in München der Fall, dass es mit dem Wohnungs- und Hauskauf eher kompliziert ist. Das gehört aber zu weit dazu. Also wenn man äh, in den Journalismus möchte, um davon reich zu werden, ist das vermutlich die, äh, die falsche Intention, weil das wird nicht passieren. Hey, ich habe da eine Idee. Einfach eine eigene Webseite gründen. Da wird man stinkreich. <lacht> Dann äh, springst du jeden Morgen in deinen, eigenen, in deinen Geldspeicher. Genau, das habe ich mir gedacht. Nein. 
Also, wie gesagt, die, die, die Leute werden bei uns, denke ich, ganz ordentlich bezahlt. Im, im Gaming-Journalismus-Umfeld zahlen wir also nicht, ich weiß es nicht präzise, aber so, wenn ich mir anschaue, wer sich alles bei uns bewirbt, gehe ich schon davon aus, dass wir im, im Wettbewerbsumfeld vermutlich sehr weit oben dabei sind, was unsere sowohl Freelancer-Honorare als auch Gehälter für Festangestellte angeht. Das Unternehmen macht da auch mittlerweile viele Dinge, finde ich, also es ist mal aus einer Angestellten-Perspektive, so Geschichten wie, dass wir jetzt übergreifend 30 Urlaubstage eben haben, was vorher eben nicht für alle der Fall war. Also da wird auch was getan, aber es ist tatsächlich nach wie vor so, als Journalist wirst du, ist kein Job, um reich zu werden. Mhm. Und äh, im Gaming-Journalismus ist es wahrscheinlich auch noch mal komplizierter. Und ja, diese modernen Strömungen, so Teilzeit oder Vier-Tage-Woche, ist, glaube ich, schwierig in der Redaktion, oder? Jein, jein. Hängt ein bisschen davon ab, was, äh, was du oder was man machen möchte. Tatsächlich haben wir eine Redakteurin in Teilzeit, die also eine Vier-Tage-Woche macht. Und weil die sich noch äh, ehrenamtlich beteiligt, was ich sehr bewundere. Und das klappt äh, tatsächlich sehr gut. Das liegt aber auch ein bisschen dann an dem entsprechend definierten Aufgabenbereich. Ich denke, dass... Also eine Vier-Tage-Woche würde ich zumindest bei einer Teamgröße, die eine GameStar hat, bei uns sitzen dann im Kickoff äh, morgens dann eben schon so zwischen 15 und 20 Leute, da kriegst du das schon geregelt. Also das, das würde ich schon denken, dass das prinzipiell geht. Ähm, und ich kann zumindest da sagen, dass es sich, also in dem Fall, wo wir es haben, sich nicht negativ ausgewirkt hat, im, im, im Gegenteil. Aber ob das jetzt wirklich die Zukunft ist, schwer zu sagen. Ich bin, letzten Endes interessieren mich die Ergebnisse, ne? also ob die Artikel gut werden, ob, ob, ob wir gute Reichweiten erzielen, ob wir genug Plus-Abos machen und wie wir da hinkommen, ist eigentlich nebensächlich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da in die Richtung noch, noch mehr gibt. Auch, auch einfach, weil es auf dem Arbeitsmarkt immer stärker auch erwartet wird, ein Stück weit. Was wir zum Beispiel haben, ist, dass wir tatsächlich äh, nach Corona auf ein sehr flexibles Büromodell umgestiegen sind. Also das tatsächlich nur, wir haben halt zwei Tage in der Woche, wo man ins Büro kommen sollte, mindestens. Und den Rest kannst du, aber das kannst du halt frei aussuchen. Ja? Und den Rest kannst du auch Homeoffice machen. Wir haben auch Leute, die tatsächlich, das sind dann allerdings auch schon quasi komplett fertig ausgebildete Leute, die zu 100% im Homeoffice arbeiten. Dann gab es auch die eine oder andere Frage zum Thema Datenträger. Gibt es ja immer noch auf diesen Printzeitschriften. Und da möchte ich verlesen die Hörerfrage von Araukaria. Haben sich beiliegende Heft-CDs nicht längst überholt? Verursachen nicht zwei verschiedene Ausgaben, also eine mit und eine ohne Datenträger, unnötige Kosten? Oder ist die CD bzw. DVD oder wo sind wir bei Blu-ray? Nee, sind immer noch DVD. Nee, wir sind bei DVD. Ich glaube, wir sind nach wie vor. Blu-ray hat sich äh, tatsächlich nie durchgesetzt. <lacht> auch. Zumindest, ja. Ja, ja. Oder, oder ist die DVD weiterhin ausschlaggebendes Verkaufsargument? Ja, damit hat er sich quasi schon die Antwort selbst gegeben. Tatsächlich ist es so, dass sich diese DVD-Ausgabe nach wie vor überproportional gut verkauft. Und solange das so ist, wird das auch sein. Ich, also ich denke nur, ich, ich bin halt dann schon jemand, und ich weiß, es gibt ja auch Smart-TVs und so, aber ich fand das früher immer ganz nett, dass ich mir diese DVD einfach in die Konsole geschoben habe. Und dann habe ich mir halt die, habe ich mir halt eine Stunde Zeit genommen, mir die GameStar-Videos angeschaut. 
Ich bin mir aber nicht sicher, wie lange das noch so bleibt. Ne? Das ist so ein klassisches Ding. Sobald wir halt sehen, dass die Leute diese, diese DVD-Ausgabe nicht mehr kaufen wollen, werden wir sie auch einstellen. Also Ich glaube, da hängt jetzt nicht unser Herz dran, das zwingend zu machen. Aber aktuell ist es tatsächlich noch so, dass es offensichtlich noch von ähm, einem großen Teil äh, der Leserschaft auch ja, gewünscht wird. Und weiter geht's mit Matthias Peitz. Hallo Heiko, als GameStar-Leser der tatsächlich allerersten Stunde würde ich gerne wissen, wie lange ich wohl noch mit dem Bestehen meines Print-Abos rechnen kann. Solange es den Satelliten GamePro ebenfalls noch gibt, bin ich ja stets ganz zuversichtlich. Also erstmal muss ich sagen, dass natürlich GamePro weit, weit mehr als ein Satellit ist. Es gab tatsächlich eine Phase, wo so ein bisschen GamePro wie so ein Anhängsel von, von GameStar gewirkt hat, weil auch viel, viele Inhalte da zweitverwertet wurden. Aber es war tatsächlich einer meiner, meiner Hauptjobs in den letzten, muss sagen, seit wann habe ich mit Ray angefangen zu, zusammenzuarbeiten? Ich glaube 2014, 2015, 2015, irgendwie so um den Dreh, war es unser Hauptjob, die GamePro von GameStar zu entkoppeln und als eigene, autarke Medienmarke im Gaming-Journalismus zu platzieren. Und das haben wir auch, denke ich, sehr gut geschafft. Die GamePro ist mittlerweile komplett eigenständig, hat ihre eigenen Zielgruppe, hat ihre komplett eigenständige Redaktion, ihre eigenen Inhalte. Und der geht es auch nach wie vor sehr gut, ähm, sowohl online wie auch Print. Wie lange das noch geht, keine Ahnung. Sehr, sehr schwer zu sagen. Also eine GameStar verkauft aktuell pro Ausgabe zwischen 20.000 und 25.000 Heften. Ich glaube, unsere höchste IVW-Auflage war mal über 360.000 <lacht> damals, Jörg. Also es ist natürlich ja, ja. ein krasser Unterschied. Aber du wirtschaftest es heutzutage da auch komplett anders. Also es ist ja inzwischen so, früher war es so, du hast halt einen Heft gemacht und aus diesem Heft hast du dann so die Inhalte für online so ein bisschen aufbereitet. Heute ist es halt umgekehrt. Ne? Du hast eine große Redaktion und wir haben mit der Petra Schmitz und dem Markus und den Kai dann Printspezialisten, die dann diese, diese Online-Inhalte oder diese Inhalte für Print aufbereiten. Da haben wir natürlich noch den großen Vorteil, dass wir mit Plus äh, einen, einen Paid-Content-Journalismus betreiben, wo du natürlich relativ viele Synergien eben auch hast. Und der andere Vorteil, den wir haben, oder auch das große Glück, das wir als GameStar haben, in dem Sinne auch äh, tatsächlich äh, großes Dankeschön an Matthias. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen wie dich, die halt seit so lange dabei sind, und ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile bei 80 Prozent oder so Abonnentenquote. Wow. Mhm. <lacht> so, das heißt, wir können da natürlich auch ganz gut wirtschaften. Das war es zum Beispiel einer der Gründe, warum eine Computerbildspiele eingestellt werden musste, obwohl sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf Augenhöhe war mit der GameStar-Auflage. Mhm. Aber die mussten halt viel, viel mehr Hefte drucken als wir. Mhm. Äh, weil sie halt überall an den Kiosks aufsiegen mussten, was wir halt in dem Sinne nicht müssen. Wir wissen relativ genau, wie viel wir drucken und wie viel wir verkaufen. Und dadurch lohnt sich das für uns. Also Print macht uns noch großen Spaß. Nach wie vor. Und tatsächlich ist auch äh, im Bereich der Sonderhefte zum Beispiel super erfolgreich nach wie vor. Mhm. Das fällt mir auf, also es gibt da, Entschuldigung, das klingt jetzt vielleicht negativ, aber es gibt eigentlich keine äh, Mainstream-Titel-Sau, die er nicht durch Sonderheftdorf treibt, also da kannst du davon ausgehen, wenn Diablo rauskommt, dann ist dann auch gleichzeitig das Sonderheft von der GameStar im Handel. Anno, 18, Anno 1800 ist in dem Kontext übrigens auch völlig irre, wir haben da mittlerweile <lacht> die dritte Auflage und die Was? Leute reißen uns das Ding immer noch aus den Händen, ja, ja, wir haben da quasi immer wieder mit den neuen, De oh, und noch eine Season, ja, machen wir noch eine Sonderheft-Neuauflage, okay. so, ne, also 
Und ich glaube aber auch, dass dieser, äh, wie ist so schön, und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der, der, der Trend für Print, dieser, dieser Coffee-Table-Ansatz. Also, dass du Print ein bisschen hochwertiger machst, dass es Spaß hm. macht, darin zu blättern, dass es so ich kriege halt diese Frage seit zehn Jahren gestellt. So, nächstes Jahr ist aber das letzte für Print, oder? Oder nächstes Jahr ist das letzte für Print. Und selbst auch bei GamePro, die eine deutlich geringere Auflage hat. Also, ihr habt doch noch kein Ende in Sicht, ehrlich gesagt. Hm, hm. Also, behaltet mal alle schön eure Abos, dann wird auch weiter gedruckt. So nämlich. <lacht> dann haben wir einen Fragen-Dreierpack von unserem Hörer Andreas Wander. Die schieße ich jetzt mal der Reihe nach ab in Richtung Heiko. Nummer eins. Was wolltest du, als du angefangen hast, 2000, in den Spielejournalismus einbringen? Oh, das ist eine sehr hochtrabende Frage. Ähm ich glaube, du wolltest einfach nur den Job kriegen und dann mal gucken, was passiert, oder? <lacht> ja, genau. Es war halt tatsächlich so, es war damals wirklich, Heiko, magst du die Gamester übernehmen? Und ich hatte eigentlich noch andere Dinge zu tun. So, naja, mache ich das halt mit mir Sport. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt aggressiv drauf, äh, drauf beworben hätte. Und, und ich habe ja da auch schon eine Games dann in einem sehr, sehr guten Zustand vorgefunden. Aber vielleicht eine Sache, die zumindest mir persönlich im, im, im Spielejournalismus wichtig ist. Es gibt zwei Dinge, für die ich, wo ich auch hoffe, dass die Games dann ein Stück weit dafür steht. Das eine ist eine Nähe zur Community. Ich glaube, es gibt kaum eine Website unserer Größe, auch jenseits des Gaming-Journalismus, wo die eigentliche Redaktion derart präsent auch in den Kommentaren unter Artikeln ist, in den Foren, ähm, in der, im direkten Gespräch mit der Community. Ich glaube, es ist auch ein Teil unseres Erfolgsgeheimnisses, weil dann die Leute eben auch das Gefühl haben, dass sie in irgendeiner Form auch diesen direkten Zugriff auf uns haben, auch das Gefühl haben, uns ja, so, so ein Stück weit zu kennen. Ne? Das ist ja sowieso so eine Besonderheit des deutschen Gaming-Journalismus schon immer gewesen. Ich meine, ne? mit den äh, Fotos in den, in den Meinungskästen und so. Das ist was, was wir beibehalten haben, was ich auch persönlich sehr, sehr wichtig finde. Also diese Nähe zur Community und das Gefühl für die Community, uns ein Stück weit auch zu kennen. Also, dass sie ungefähr wissen, was der Heiko für Spiele mag oder die Petra oder ähm, dass sie einen, einen Text von Michael Graf direkt im ersten Absatz erkennen, ohne dass sie halt wissen oder ohne dass der Name drüber stehen muss. Das ist ein Aspekt, den ich persönlich sehr wichtig finde. Der zweite Aspekt ist das Thema Transparenz, was gerade in in, finde ich im Produktjournalismus sehr, sehr wichtig ist, wo du ein Stück weit natürlich von der Industrie abhängig bist, weil wenn du keine Testversion vor dem Release eines Spiels bekommst, kannst du nicht testen, nur zumindest nicht zum Release. Ne? Oder du müsstest dann halt sagen, okay, dann kommt unser Test halt eben erst eine Woche nach Release, weil wir erst dann kaufen oder ne? die müssen dir, wenn du eine Preview schreiben willst, musst du irgendwie Zugang äh, zu den Informationen bekommen. Es ist im Grunde genommen auch im Übrigen das Gleiche wie im Politikjournalismus. Ja, wenn dir niemand Infos gibt, dann kannst du dir kannst du klar recherchieren oder irgendwie investigativ aktiv werden, was wir teilweise ja auch sind. Aber ähm, so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis ist da. Und deswegen finde ich es super wichtig, transparent zu agieren. Also vielleicht auch so ein bisschen sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Das fand ich übrigens auch schon immer super an Games da, dass, dass sie, sie Gaming und Spiele immer schon sehr ernst genommen hat, sich selbst aber nur so Mittel, ja, also egal, ob das jetzt mit Comedy-Formaten war oder auch Selbstironie oder 
auch zu, zu, zu Fehlern zu stehen, die man gemacht hat und auch immer eben dieses, dieses Transparenzprinzip, Dinge auch zu erklären oder zu sagen, jetzt, äh, warum gibt es denn auf GameStars zum Release keinen Gollum-Test, ja? Schreib mal einen Artikel drüber und erklären es den Leuten, ähm, weil auch das ähm, schafft halt Vertrauen und es dauert sehr, sehr lang, Vertrauen aufzubauen. Du kannst es aber innerhalb von Sekunden zerstören, wenn du Scheiße baust. Und mhm. das sind so diese, diese, wahrscheinlich diese zwei Aspekte, die mir am wichtigsten sind und die ich gerne, oder wofür, für die ich im Spielejournalismus allgemein äh, gerne einstehe. Jetzt hast du ja schon die zweite Frage von Andreas eigentlich mit beantwortet. Das war die Frage nach deinen Zielen als Chefredakteur. Und er fragt aber auch, welche hast du erreicht, aber welche nicht? Gibt es denn so eine Sache, wo man heute sagt, Mensch, das äh, habe ich mir damals vorgenommen, aber aus welchen Gründen auch immer, hat nicht geklappt? Boah, das ist ganz schwer <lacht> zu sagen. Das ist immer so eine Sache, ne? man muss sich, soll sich da selbst ein Zeugnis ausstellen. Ich glaube, das können andere besser. Also, das meine, was ich halt sagen kann, dass meine wichtigste Aufgabe war, war eben eine printfokussierte Redaktion fit für den Online-Journalismus zu machen. Hm. Also als ich angefangen habe, war es tatsächlich noch so, dass wir Artikel als Word-Dokumente mit einer Übergabe-Mail an das Content-Management zum Einbuchen gegeben haben. Ja, also sie wurden quasi mit Print im Blick geschrieben und produziert und dann mussten die arme, das arme Content-Management daraus dann irgendwie gescheite Online-Inhalte machen. Und mein Job war es eben, ähm, GameStar in eine, eine Online-Redaktion eben umzuwandeln, dass wir halt mit Online-First agieren. Ich denke, das haben wir insgesamt ganz gut hinbekommen. Ziele, die ich nicht erreicht habe. Boah. Diese eine Brettspielkampagne, die du unbedingt gewinnen wolltest. Ja. <lacht> und ja, ich meine, so Kleinigkeiten, dass eine Story nicht geklappt hat oder so, aber eine Sache, die halt äh, nicht geklappt hat, das ist, jetzt hat halt mit Gamester weniger zu tun und das, aber ist halt, ne, Making Games gibt es halt nicht mehr. Hm. Na, ähm, das haben wir damals. 2016, glaube ich, ist das an Computec verkauft worden. Genau, das haben wir verkauft, weil ich tatsächlich äh, damals auch gefragt wurde, ob ich dafür eine Zukunft sehe. Und damit habe hab ich schon ein bisschen antizipiert, dass die, 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 die deutsche Games-Branche vor Schwierigkeiten stehen wird in den nächsten Monaten. Und dann habe ich halt auch noch gesagt, nee, wir müssen halt entweder ins Team investieren. Weil so mit, wir haben das ja mit zweieinhalb Leuten gestemmt, also diese sechs Hefte pro Jahr, die vier Events und noch dieses Branchenregister Keyplayers. Und da war halt dann der Punkt, das, das wird halt nichts. Also das ist dann schon etwas, wo ich halt sagen würde, okay, da hätte ich mir sicherlich ein anderes Ende für gewünscht. Ne? Aber es das heißt ja manchmal auch immer, gibt es ja diesen blöden Spruch, too big to fail, ne? Dieses. Mm. Und das ist bei einer Games da ein Stück weit schon der Fall. Auch da wieder, das ist nicht mein Verdienst gewesen, aber es wurden viele an vielen Stellen schlaue Entscheidungen getroffen. Ich meine, die, unsere YouTube-Redaktion ist mittlerweile genauso groß wie die Webredaktion. Ja, also mhm. äh, dafür bin ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr verantwortlich. Das ist mittlerweile ein komplett autarkes Team, das da die Inhalte produziert, weil es einem das gar nicht mehr gehen würde. So. Und das ist so ein bisschen, ja, wahrscheinlich der Punkt. Also dieses, dieses Ziel erreicht ist, denke ich, schon, das ist wahrscheinlich auch das wichtigste Ziel gewesen, eine GameStar breit aufzustellen und eben nicht nur von einer Sache abhängig zu sein. Und auch, was auch ein wichtiger Aspekt ist, und da sind wir vielleicht auch so was, was so in Zukunft wichtig werden wird, ist dieses Thema Zielgruppenerweiterung. Ich hoffe, es ist ein ganz sensibles Thema, weil die meisten Leute, und das ist auch ein bisschen natürlich der sichtbare Teil unserer Community, wo man immer sagen muss, dass weitaus weniger als ein Prozent der, der Leute überhaupt, die Artikel lesen, überhaupt kommentieren, 
äh, die hätten halt gern noch die Gamester wie vor zehn Jahren oder noch besser, ne, wie vor 20 Jahren. Ähm, mhm. Aber dann hast du natürlich einfach das Problem, dass du immer im gleichen Teich fischst. Und wenn du das halt machst, ist der Teich irgendwann leer. Das heißt, du musst dir natürlich immer mal wieder Gedanken darüber machen, wie erreichst du neue Leute? Was interessiert die Leute, die jetzt vielleicht gerade erst für drei, vier Jahren Gaming für sich ent entdeckt haben? Was sind die Themen, die die umtreiben? Wo die halten die Leute, sich auf? Das ist ja. also ein Mysterium, genau. Was wollen die? Aber ein ganz wichtiges Thema. Und da hat sicherlich zum Beispiel auch nicht alles geklappt, was ich mir vorgestellt habe. Ja, also das ist sicherlich so ein Punkt. Da gab es einige Experimente, die nicht funktioniert haben. Wenn man so Kommentare über GameStar liest, vielleicht das noch als Anschluss, wird oft gelobt, wie hoch immer noch die Qualität im Print- und Premium-Bereich sei, aber auch oft gerügt, dass die eigentliche Webseite halt stark aus Clickbait-News besteht. Würdest du dich dem anschließen? Gehört das auch dazu? Das muss man halt machen heutzutage oder wie siehst du das? Ja, also ich, ich persönlich finde, dass der, der, der Begriff Clickbait wird auch gern aus der Hüfte geschossen, ohne genau zu hinterfragen, was Clickbait ist. Es, man, die, ich kann auch das durchaus verstehen, weil es gab eine Phase, ne, Hochzeit von heftig Co. und so. Und als es auf Facebook alles so abging, ja, ihr habt da irgendwie zehn, zehn Prominente, die gealtert sind. Ihr werdet nicht glauben, was auf Bild 9 passiert. <lacht> so, das ist ja ne, Clickbait im Wortsinne. Aber mein Jörg, du wirst dich selbst noch an unsere Covertexte aus, aus der Anfangszeit der GameStar äh, erinnern. Natürlich musst du Dinge verkaufen, natürlich musst mhm. du neugierig machen. Was du aber machen musst, und das ist schon der Anspruch, den wir haben, dass wir Headlines haben, die neugierig machen, aber du sagst, solltest halt nach dem Lesen des Artikels nicht das Gefühl haben, verarscht worden zu sein, sondern mhm. du musst dann halt das Gefühl haben, okay, ich habe die, die Information bekommen, die die Headline mir versprochen hat. Das gelingt uns sicherlich nicht immer so. Äh, das ist so. Ähm, aber wir haben den Anspruch, kein Clickbait zu machen. So, ähm, das ist auch bei News. Aber das wird halt gerne mal verwechselt. Du machst halt eine News zu, was hatten wir heute irgendwie? Was war das mit Link nackt oder so? Ach so, warum es sich äh, Zelda Tears, Tears of the Kingdom, warum es sich im Spiel lohnt, auch mal nackt herumzulaufen? War am heutigen Tag jetzt der Aufnahme tatsächlich einer der meistgelesenen Artikel bei uns. Mhm. So. Und das gehört zur Wahrheit. Das ist, das ist manchmal so. So, so Panorama, Boulevardthemen im weitesten Sinne, ja, könnte man das aber nennen. Auch das, ist ja, auch das ist ja eigentlich nichts Schlimmes und eigentlich ist es was Schönes. Und mich, also es gibt wenig, was mich, was mich mehr triggert als dieses Gatekeeping der elitären. So, ihr nehmt mir mein Gaming weg. Nein, freut euch doch auf, dass, dass das Gaming mittlerweile so breit in der Gesellschaft letzten Endes da ist, dass es eben, ich, ich sage immer so, weißt du, früher war das ja so ein bisschen Modelleisenbahnjournalismus. Es war halt ein, wir haben halt für Leute geschrieben, für die Gaming noch so ein Hobby ist, so ein richtiges Hobby. So. Und ich glaube, wenn du heute so 15-Jährige fragst, werden die nicht mehr sagen, dass Computerspiele ihr Hobby sind. Sondern die werden halt sagen, ey, mein Hobby ist Fortnite. Das ist ein kleiner, aber total wichtiger Unterschied. Das heißt, ne, du auf der einen Seite ist Gaming-Journalismus viel, viel spezieller geworden. Das heißt, wenn du heute einen Artikel über Rainbow Six äh, Siege schreibst, schreibst du für, für Leute, die mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Spiel viel besser kennen als du selbst. Weil sie halt das jeden Tag spielen. So. Also musst du eine andere Perspektive haben. Also musst du mit Experten und Experten reden. Also musst du recherchieren. Ja? Früher waren wir noch die Gatekeeper, ja? weil wir hatten die Spiele vor allen anderen und keiner wusste was drüber außer uns. Das ist heutzutage völlig anders. Und auf der anderen Seite 
sind Gaming heute eben mehr als nur äh, ein Abhaken von Features oder so, sondern sie sind Gegenwartskultur, sie sind politisch, sie sind bunt, sie sind breit und äh, wir lachen über Spiele. Und das ist ja das Tolle am Zelda Tears of the Kingdom, ist ja, dass wenn du halt nackt rumläufst, tatsächlich dort die ganzen Charaktere dort unterschiedlich drauf reagieren. Und es da unglaublich witzige Geschichten dazu gibt. Und das ist doch eigentlich was Schönes. Und ich finde, es ist auch ein Wichtig, dass man auch über diese Facetten des, des, des Gamings berichtet. Zumal die Nacktheit ja keine 100%ig anatomische ist, das sollte man vielleicht noch sagen. Genau, ja, äh, auch, auch das, genau. Sollte man vielleicht auch dazu sagen, ja. ist, wie beim Link der kleine Link aussieht. Genau. Ich, ich habe vor ein paar Wochen habe ich ein Interview führen dürfen mit Christoph Hartmann, ähm, dem, dem Chef von Amazon Games. Super langes, tiefes Interview. Ähm, die Kommentare war, darunter waren begeistert. Ich habe gefragt, sollen wir sowas häufiger machen? Ja, bitte, das genau dafür abonniere ich. Plus zur Wahrheit gehört, dass dieser Artikel äh, auf Platz 30 der, war von den Artikeln, was die Plus-Community gelesen hat. Hm. So, und auf Platz 1 war der Zelda-Test, ne? Oh, Gamestar macht Konsolentest. Das war mit, und zwar mit weitem Abstand. Der meistgelesene Inhalt unserer Plus-Community war der Zelda-Test. Auf Platz 2 war Redfall. Und auf 3 kam eine eher Feel-Good-News, beziehungsweise, nee, war ein, war ein äh, Sale-Artikel zum, zum Steam-Sale. Auch da wieder, da hat sich so viel verändert, äh, für wen wir heute eigentlich schreiben, verglichen mit früher. Früher, äh, als ich bei, bei Jörg angefangen habe, war es noch so, unser Hauptjob war dafür zu sagen, wofür sollen die Leute, für welches Spiel sollen die Leute ihre 80 bis 100 Mark ausgeben. Hm. So. Heute ist der, der, der Hauptgrund, warum Leute bei GameStar landen, ist, boah, ey, ich habe heute mal wieder zwei Stunden Zeit. Ja, Kinder sind aus dem Haus, ich kann heute Abend mal was, was richtig Geiles zocken und ich hätte mal wieder Bock auf so ein ja, Rollenspiel so mit Echtzeitkämpfen, sowas wie Baldur's Gate früher. Was gibt's denn da? Und, und, und habe ich das nicht vielleicht sogar schon in meiner Steam-Bibliothek? Oder hat mir das nicht Epic schon mal hinterhergeworfen? Oder was sind denn eigentlich gerade die besten äh, traditionellen Rollenspiele? Damit kommen die Leute heute zu uns mit hm. diesen Fragen. Und da musst du halt als Journalist dann entsprechend auch Antworten finden. Und da finde ich grundsätzlich auch erstmal nichts Verwerfliches dabei. Genauso wie immer mal wieder so auch unterhaltsame Feel-Good-News zu machen. Weil Spiele sollen doch Spaß machen. Dann zur nächsten Hörerfrage von Mastro84. Er schreibt, GameStar nutzt ja massig externe Schreiberlinge. Wie läuft da der Redaktionsalltag mit denen ab? Also die berühmt-berüchtigten freien Mitarbeiter sind gemeint. Genau. Ne? ist tatsächlich bei uns wahrscheinlich eine, eine Besonderheit, auch im Vergleich zu anderen Redaktionen, weil die bei uns relativ normal am ja, Redaktionsalltag teilnehmen. Also die sind genauso wie alle anderen in den Reaktionskonferenzen dabei, so in den täglichen Kickoffs, Kickdowns. Die haben auch äh, Zugriff auf unsere Tools, also können genauso sehen, ne, was so Artikelabrufer sind oder wie, die, wie ihre Artikel auch gelesen werden. Also im Grunde genommen ähm, nicht anders, zumindest jetzt was die, die Newsroom-Freelancer angeht, bei den Leuten oder den Freelancern, die eher so Tests und Previews und Reportagen ähm, schreiben, da ist der Kontakt natürlich sporadischer. Aber auch da ist es uns eigentlich wichtig, ein relativ festes Autorenensemble zu haben, weil wir auch da gegenseitiges Vertrauen und auch Vertrauen zur Community aufbauen wollen. 
Und da haben wir jetzt ja Leute wie den Sascha Penzorn oder eben auch Martin Deppe oder die halt schon seit Jahren und ewig gefühlten Ewigkeiten für uns schreiben. Und da ist es halt meistens auch so, dass die halt im Messenger eben auch da sind. Und dann äh, haben wir zum Beispiel halt ein Spiel und fragen wir uns halt, hey, habt ihr Bock, das für uns zu testen? Oder habt ihr Bock, da auf den Event für uns zu fahren? Und dann sagen sie halt entweder ja oder nein. Und dann äh, wird das dann halt so gemacht. Also ist relativ unspektakulär. Dann gibt es eine Frage von Mo90. Lieber Heiko, schön, dass du bei den Spieleveteranen dabei bist. Die GameStar deckt ja mittlerweile ein breites Spektrum ab. Heft, Webseite, YouTube plus Podcast. Dazu kommt Personalführung, Planung, Messen, Events, Konferenzen und vieles mehr. Wie sieht denn eine typische Woche im Leben des GameStar-Chefredakteurs Heiko Klinge im Jahr 2023 aus? Vermutlich viel unspektakulärer und langweiliger, als man sich das vorstellt. Vor allen Dingen unspektakulärer und langweiliger als zu meiner Redakteurszeit, <lacht> weil halt das meiste halt letztendlich ganz normale Büroarbeit ist. Also unfassbar viele Mails, ganz viele Nachrichten in Microsoft Teams, mit denen wir arbeiten, immer mal wieder Calls und Meetings. Und das macht eigentlich tatsächlich 80, 90 Prozent meines Arbeitsalltags aus. Ich schaue halt schon, dass ich irgendwie redaktionell noch ab und zu mal Präsenz zeige, mal mit einer, einer Kolumne oder einem Artikel. Das wollte ich gerade rückfragen. Packt es dich ab und zu mal nochmal richtig mit einem Spieletest oder ist das zeitlich eigentlich gar nicht mehr drin? Äh, doch, ab und zu äh, packt es mich noch, beziehungsweise ab und zu wandern dann auch mal die, die Blicke dann in meine Richtung. Äh, hey, das muss doch eigentlich der Heiko machen. Keine Ahnung, wir hatten den Fall jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Event. Ich muss doch nicht, nicht mal, guck mal in meine Richtung geschaut. Ey, das so. Oder halt auch mal so ein Forza Horizon Add-on oder so, oder ein Anno oder und äh, wenn sich das halbwegs eintakten lässt, nehme ich das auch gerne mit. Ab und zu auch mal so ein Interview oder wie gesagt ein Feature-Kolumne. Es ist aber meistens, so ehrlich will ich auch sein, dann auch immer so, einerseits gucken sie in meiner Richtung, andererseits verdrehen sie aber schon ein bisschen die Augen, weil sie dann <lacht> wissen, dass der Heiko das wieder nur auf, auf den letzten Drücker irgendwie fertig kriegen wird, weil da halt ständig dann wieder Dinge dazukommen, weil das ist natürlich der, der, der Job eines Chefredakteurs ist es ja eben auch und das weiß Jörg ja auch aus bester Erfahrung, du bist halt so ein bisschen der Blitzableiter für die Redaktion. Das heißt, du bist derjenige, ne, an den sich alle anderen Abteilungen wenden. Hey, wir wollen dieses, wir wollen jenes. Wie ist denn das eigentlich? Sprich, du hast sehr, sehr viel einfach. Es ist ein sehr, sehr kommunikativer Job. Und einfach ein kommunikativer Bürojob, das fasst es wahrscheinlich am besten zusammen. Dann von unserem Hörer Sasswalker äh, kommen hier ein, zwei Fragen. Ich glaube, die hast du schon teilweise beantwortet vorhin, aber ich lese mal trotzdem kurz vor. Im Zuge der Digitalisierung der Printmedien und dem Ausstieg von User-Generated-Content würden mich folgende Fragen interessieren. Wie hattet ihr euch bei GameStar auf diese Veränderungen eingestellt und was waren dabei besondere Herausforderungen und in welche Richtung wird sich die Industrie, insbesondere der Spielejournalismus, entwickeln? Werden wir Spielerezessionen in Zukunft nur noch in Kurzvideos auf TikTok übermittelt bekommen? <lacht> Nein, ich glaube, es ist diese, diese, dieses, ich bin kein Freund von entweder oder. Ich glaube, es wird immer einen, einen, einen Bereich für, für 
qualitativ hochwertigen Spielejournalismus geben, in welcher Form der passiert. Und manchmal gibt es dann ja auch Dinge, dass sie sich verlagern. Ne? Wir haben jetzt ein paar Dinge gesehen, ne? dass plötzlich viele Leute Podcasts machen. Ach, oder, sag bloß. Ja, crazy, oder? <lacht> oder äh, ja, auch da, nur weil die Printauflagen äh, zurückgehen, wird Print ja nicht plötzlich von heute auf morgen verschwinden. Ich denke, es wird auch noch in zehn Jahren noch äh, Printmagazine in irgendeiner Form geben. Wie gesagt, ich glaube, was sich verändern wird, ist dieses, dass halt je, je mehr Spiele zur Gegenwartskultur werden, umso breiter muss sich auch Gaming-Journalismus aufstellen, weil es eben ja nicht mehr nur dann reicht, über Produkte zu berichten. Man kann es eigentlich, finde ich, ganz gut mit Fußballjournalismus vergleichen. Auch Fußballjournalismus, da gibt, das sind ja nur die die Spielberichte oder Ergebnisberichte ja auch nur ein ganz kleiner Teil vom Journalismus. Und ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen breiter aufstellt oder weiter breiter aufstellen wird, sowohl was die Kanäle angeht, als eben auch die Art und Weise des, des, des Journalismus. Wir haben halt bei GameStar das, das große Glück, dass wir durch, dass wir diese Plus-Abonnements haben, dass wir eben Dinge machen können, die ohne Bezahlabos nicht möglich wären. So, und wir haben auch so das, das Glück, dass zum Beispiel wir relativ viele Leute haben, die uns noch, die sich die Zeit nehmen wollen, unsere Inhalte zu konsumieren. Und das ist so ein bisschen vielleicht noch eine zentrale Frage, weil selbst eine Game, bei einer GameStar sind mittlerweile 80 Prozent aller Seitenaufrufe kommen von mobilen Endgeräten, also von Handys. Hm. Ja. Wie viel Prozent? 80 Prozent. Und das wow. ist verhältnismäßig wenig. Ja. Also die meisten anderen Websites sind mittlerweile bei 90 Prozent. Du hast halt kein oder die wenigsten haben halt Bock, ja, sich einen sechsseitigen Testartikel auf dem Handy durchzulesen, so, sondern mm. das ist eher für die kurze Info. Und dafür muss halt Lösungen geben, ne? Deswegen wir zum Beispiel einen Kurzwertungskasten eingeführt haben, aber eben dann den Leuten, denen es auch im wahrsten Sinne des Wortes noch mal noch etwas wert ist, einen sehr langen, ausführlichen, tiefgehenden Test zu lesen, das auch weiterhin anzubieten, aber dann eben auch uns dafür bezahlen zu lassen, weil anders ist es nicht refinanzierbar. Aber vielleicht so als letzte Frage an dich, Heiko, von Sandro Windisch. Zurückblickend auf die letzten 23 Jahre bei GameStar, welche Zeit war denn die schönste? Die lehrreichen, aber sicherlich auch herausfordernden Trainieranfänge? Die Zeit als etablierter, routinierter Redakteur? Oder vielleicht die jüngere Vergangenheit als Führungskraft mit viel Verantwortung, aber auch der großen Chance, aktiv den Weg der Gamester mitgestalten zu dürfen? Boah, das ist echt <lacht> schwer. Also sie, die, 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 die unterschiedlichen Stationen hatten natürlich alle ihre Reize und auch spezifischen Herausforderungen. Aber ich will mich da jetzt auch nicht rauswieseln. Ich glaube tatsächlich, die schönste Zeit, so jetzt rein, wie, wie es sich für mich angefühlt hat, weil ich da auch genau in dem richtigen Alter war, war tatsächlich, das klingt jetzt schon alter Mann erzählt jetzt tatsächlich, <lacht> aber wir sind jetzt ja bei Spiele-Veteranen, insofern ist das in Ordnung. Das erwarten wir ja hier. War tatsächlich die Zeit als etablierter Printredakteur bei GameStar. Hm. Also so die Zeit zwischen 2002 und 2005, würde ich sagen, 2003, 2005. Aus äh, mehreren Gründen. Und es klingt vielleicht mehr, aber die Welt war halt damals noch verhältnismäßig einfach. Also auch die, 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 die Journalismuswelt. Du wusstest halt, ne, du hast dieses Heft, das hatte, ich weiß gar nicht, hat, glaube ich, damals auch schon 132 Seiten, die musst du halt vollkriegen und du hast diese 30 Seiten zu schreiben. 
es gab kein, in dem Sinne jetzt nicht diesen täglichen Druck oder tägliche Analysen, sondern Jörg hat mich halt gefragt, ey, hast du Bock äh, am Wochenende? Es klingt jetzt romantisierend, aber es war tatsächlich so, hey, äh, <lacht> was, ich glaube, es war sogar so, du hattest mich am Mittwochabend angerufen, hast am Wochenende schon was vor? Ich so, nee, und Jörg, alles klar, dann schicken wir dich jetzt äh, zu Raven Software, du musst dir Jedi Academy an, anschauen. Und ich so, yo, mach ich. Dann ab in den Flieger und dann war das so eine Geschichte, äh, Event an einem Freitag. Am Samstag habe ich dann in der Nachtschicht, weiß ich noch, in der Nacht von Freitag auf Samstag die Titelgeschichte runtergekloppt auf dem äh, Laptop auf dem Hotelzimmer, dann das Ganze an, an, an Jörg geschickt, da wieder ne? mit im Boot, äh, war dann halt Samstag mit, mit dem Layout und dann ne? ins Bett gegangen, in der Bank, Hoffnung, dass alles passt und dann kommt die Mail zurück und so, ja, coole Geschichte, können wir genauso bringen, hier noch viel Spaß und dann gehst du halt runter ins Frühstücksrestaurant des Hotels, bestellst dir die Mutter aller Omelets, schaust nach draußen, siehst die Hochbahn <lacht> von Chicago, da vorfahren und, und kneifst dich so in den Arm. Also, was mache ich hier eigentlich gerade? Wo bin ich denn hier? Das war schon eine fantastische Zeit, dass man sich da auch diese, ne, diese Zeit da für solche Sachen nehmen konnte. Gleichzeitig war es auch anstrengend, aber irgendwie auch so eine, ja, es war schon ein sehr romantischer Gaming-Journalismus damals, das muss man schon sagen. Also, so, und ich war halt damals mit Mitte 20 natürlich auch im idealen Alter dafür. Das würde ich, glaube ich, wenn ich es heute meiner Frau sagen würde, übrigens am Wochenende verabschiedet. Ach, ich gehe jetzt mal zu <lacht> Raven Software nach. Wo waren die? Ja, die ja. saßen irgendwo bei Chicago. Ja, ja. Ähm, ja, würde mir wahrscheinlich auch was erzählen. Also, aber das hat mir damals viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, die, die Trainingzeit war, war spannend. Und jetzt natürlich auch, ich bin nach wie vor jeden Morgen unfassbar dankbar dafür einen Job zu haben, bei dem ich einfach nur gern zur Arbeit gehe, dann, wo ich mich freue, zur Arbeit zu gehen, weil ich weiß, wie selten das ist und was das für ein Privileg ist. Insofern ist es ein bisschen unfair, das zu vergleichen und dann auch so in der Vergangenheit zu schwelgen, weil auch die Gegenwart eigentlich ziemlich cool ist und wir immer mal wieder schöne Sachen machen können. Insofern. Äh ja, aber hättest du damals das mit der Bank fortgeführt, du hättest jetzt heute dein eigenes Kreditinstitut, mindestens. Nee, eben nicht. Also das ist aber gut, dass du es noch sagst, weil das ist ja aber genau der Unterschied. Als ich in der Bank gearbeitet habe, wusste ich ganz genau, was passiert an dem Tag, wenn ich morgens aufgestanden bin. Mhm. So, und nee, das, das wollte ich nicht mehr. Und äh, insofern jetzt diese, diese, diesen Job zu haben, wo du morgens aufstehst, Einerseits wirklich Bock hast, zur Arbeit zu fahren, dich auf die Leute freust, dich auf die Themen freust. Und ja, vor allen Dingen, was auch noch dazu gehört, und ich, auch das ist ja ein absolutes Privileg aus, aus meiner Sicht, Dinge zu machen, Inhalte zu, zu konzipieren oder zu erstellen oder dabei zu helfen, dass diese Inhalte erstellt wenn die anderen Menschen Freude bereiten am Ende des Tages. Das ist doch das, das, das Schönste überhaupt, anderen Menschen in irgendeiner Form mit dem, was man täglich tut, irgendeine Freude zu machen und das dann auch immer mal wieder gespiegelt zu bekommen. Ja, also, was könnte ich mehr erhoffen? Hm. Ja, also, das war jetzt sehr herzerwärmend, aber das unterschreibe ich auch sofort. Also, da, das, das stimmt schon. Das war jetzt nicht nur schön gesagt. Ich glaube, das unterschreiben so ziemlich alle, die die Möglichkeit haben, eben redaktionell irgendwie was zu machen im Medienbereich. Selbst Jörg und sein äh, hartes Herz ist da jetzt äh, mit am Erweichen, oder? Ich äh, musste mir noch die Tränen aus <lacht> sämtlichen Furchen meines Gesichts wischen. Nein, schöne Antwort und es war überhaupt eine äh, tolle Geschichte, dich hier zu haben und auch so offenherzig berichten zu hören. Und ja, ich glaube, das gibt dem einen oder anderen auch nochmal Einblicke in die GameStar, 
Ich fand das jetzt richtig lehrreich. Ich habe mir gleich Notizen gemacht. <lacht> ja, ja, ja. Das machen wir jetzt auch so. <lacht> ja, Heiko, herzlichen Dank. Das war super. Und äh, grüß die anderen, die lieben. Mach ich sehr ne? gerne. Und so und weiter so. Es sind noch ein paar Jahre äh, bis zur Rente, oder? 23 Jahre hast du noch vor dir, mindestens. Ja, ich habe ich hab, ich hab schon, ich, mit 60 will ich aufhören. Das ist, Ach ja, das, das das ist der Plan. Das, das beste Mannesalter habe ich noch nicht irgendwo gelesen. <lacht> Warte mal, was, was da für Motivationen dich umspülen. Hm. <lacht> ich weiß noch, wie ich damals Martin Depp, und das schließt den Kreis vielleicht ganz schön, gefragt habe, äh, ob man das auch noch machen kann, wenn man, wenn man 30 ist. <lacht> da lachen wir heute gut drüber, ja. oder? Eben. Oh, mal wieder 30 sein. Okay, äh, wo war wir genau? Heiko, vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist und wir verabschieden uns von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem dreistimmigen Tschüss! Das war Spieleveteranen Podcast Episode 322 mit Gaststar Heiko Klinge von der Redaktion GameStar. Herzlichen Dank an Heiko und natürlich an euch, unsere Hörer und Fragensteller, die diese Gesprächsrunde ermöglicht haben, mit interessanten Einblicken in den aktuellen Redaktionsalltag und natürlich die goldenen frühen Nullerjahre. Nullen sind im Programmplan des Spieleveteranen-Podcasts undenkbar. Nächste Woche hören die Patreon-Unterstützer uns wieder Geld, 5 Dollar im Monat, doppelt so viele Episoden und in zwei Wochen für die ganze Menschheit geht's dann wieder auf eine Zeitschriften-Zeitreise. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und grüßen repräsentativ für die ganze Community die Helden von der Unterstützungsfront, unsere Medizinbäcker. Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Gronk, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Sass Walker, Patrick Grosse, Matthias Faut, Julian, Daniel Frödert, Frank Ridders, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Schäffler, Freak N, Robbie und Mark. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast. Musik